0: Areena.
1: Perhosbaari, se on juuri käynnistynyt. Se on vähän sellainen erilainen puutarhaohjelma, tai tämä on sellainen erilainen puutarhaohjelma. Tähän voi osallistua, niin kuin perinteiseen tapaan meidän kaikkiin luontolähetyksiin voi osallistua. Valitsemalla ne maagiset numerot 0203 17600, ja sitä kautta voi päästä mukaan lähetykseen. Minä olen Juha Blumberia, ja tuossa lasin toisella puolella on Mirjemi vastaamassa puheluihin, ja hän sitten tekee ennakkovalintaa ja tekee sitten ne valinnat, jotka pääsevät lähetykseen. Soitat sitten missä tahansa asiassa. En ole toki täällä yksin. Meidän puutarhajoukkuemme on jälleen kerran liikenteessä jossain päin eteläistä Suomea. Ja ennen kuin sinne kytkennän, kytkentämän lähetyksen, niin kerron vielä senkin, että meille voi laittaa viestejä muutakin kautta kuin soittamalla voi esimerkiksi pistää kysymyksen meidän asiantuntija porukalle WhatsAppin kautta 040 Siis 040 siihen numeron ei kannata soittaa. Se on vaan viestiliikennettä varten. Monenlaisia asioita tulee mieleen puutarhasta puhuttaessa, mutta illan tematiikkaa saa vähän voimakkaammin avata Kaima Laaksonen ja ryhmä siellä jossakin puutarhassa. Olkaa hyvä.
2: Täällä ollaan, ei ihan Porkkalan kärjessä, mutta aika lähellä niitä hienoja kallioita, mitkä on monille luontoharrasteille ja lintuharrasteille tuttuja paikkoja Tästä on tuohon pussin kääntöpaikalle 300 metriä. Että ne, jotka on Porkkalan kärjessä liikkunut Kirkkonummella, niin tuntee kyllä alueen oikein hyvin. Taivas on aika sininen, jonkun verran vaalea pilyyverhoa on tuolla eteläpuolella ja 18 astetta veikkaisin näppituntumalta, että voisi olla lämpötila ja ei se paljon alempi voi olla, koska Laagerströmin Mikko on kuitenkin sinisessä uudessa t paidassa täällä ja ei näytä palelevan. Pojat katselevat nyt aika tiukasti tuonne etelän suuntaan. Meillä alkaa tää lähetys, herrat.
3: Joo, me rikunkaa katsotaan tiivisti tuossa Hakkulla, Hakku aukealla on toi. Valkohäntä. peura siis vanhalta nimeltään nykyinen valkohäntäkauris, niin tuossa kivasti korvia höristelee ja näyttää syöven.
4: 20 metriä siinä se on, nyt kun olisi kameran mukana, saisi tosi kauniita kuvia, kun se on tuossa vastavaloa. Että näin hienoa niin kaurisaloitusta meillä ei ole ollut. No ei ole koskaan, mä katson vielä
2: väärää suuntaan. mutta. No se on, tämä... on nyt on kuusi jo, 600... Joo, jo, kyllä mä näin sen heti, kun, heti
4: kun sanottiin. Niin...
2: Tuossa, ja mutta tänään
4: on... muuten puhutaan näistä valkohentakauriista, että mitä ne tekee puutarhoille. me ollaan semmoisessa paikassa, että jos et suojaa, niin mitään ei jää. Ja sullakin Mikko taitaa olla täältä Porkkalan kärjestä, niin tiettyjä
2: muistoja. olet tehnyt täällä tuota, puutarhatöitä ja mä oon kuullut huhuja ja olen itse asiassa käynyt kerran katsomassakin, niin... Ei, ei ole kerrottavaa vissiin kansalle.
3: Joo, ei, joo. Ja todella mä sanon, että tämä jos mikä on semmoinen alue, että siis täällä aitoja, aitoja, aitoja aidanteita, aita rakenteita, siis peurojen, siis ettei järjestetä niille tämmöistä totaalista ruokapuffettia. Mä olen joskus leikkisesti sanonut, että kun täällä on siis täpläkauris, valkohäntäkauris, metsäkauris ja hirvi. Niin eihän täältä puuttu enää siis Suomen luonnonvaraisista hirvieläimistä kuin siis poro- ja metsäpeura. Et on tää totaalinen tämmönen peurualue. Ja katoppa siellä Juha se edelleen, Korvat Hörölä kuuntelee, että hänestäkö me puhutaan ja syö rauhassa. Että kyllä, kyllä, niin laitappas tähän vaan meheviä päärynäpuita tähän pihaan tai luumupuita, niin kyllä mä sanon, että murheellista katsottavaa keväällä. Ei ne nää peurattuu ihailemaan noita tota, mökin tai talon tai huvilankaan niin verhoja tänne. Että. Kuunnelkaa nyt tarkkaan ja peurasuojaukset. Niin siis
4: toi tekee pahempaa jälkeä kuin kani. Et nyt kuuluu nyt pahempi tyyppi kuin kani. Näillä eväillä tämä ohjelma tästä hiljalleen on
2: käynnistymässä. Eli tosiaan Porkkalassa ollaan ja aika kallioissa maisemassa. Mikko ja tota pihaa vielä olen nähnyt, minne mennään. Rikun kanssa se on meille jotakuinkin tuttu. Vuoden takaa ollaan, ollaan käytyä siis Petri Alruutin. Pihalle päästään vanhan punaisen koulurakennuksen edustalle ja Petri siellä odottelee meitä, mutta ennen kuin lähdetään sinne, niin tässä on, tämä on aika kova luontoviikko. Nyt me saadaan viettää tota perhospaaria keskiviikkona ja huomenna on Itämeripäivä ja lauantaina on Suomen päivä ja tässä on, tässä on
4: niin kuin monella rintamaalla nyt suomalaista luontoa suojellaan ja suositaan. Kyllä ja sitten vielä lauantaina päättyy tämä Ylen Komea, upea kampanja Ja sitten vielä tota, lauantaina on nukuyö ulkona. Ja sitten Jenni Hauki on valitsema Suomen kilpailun voittaja julkaista. Et nyt voi sanoa, että niin joka tuutissa on tätä Suomen luonnon kauneutta ihastellaan tai siitä kerrotaan. Ja kun tätä ilmaa nyt kattelee, niin eikö näin myös ole? Kyllä, se meni
2: muuten kulorasta äsken juuri meidän yli. Pieskö meidän ottaa kuitenkin, tota, että saadaan ihan kansakin liikkeelle ja kuulijat liikkeelle. Ne otetaanko yksi puhelu ennen kuin mennään Petrin luokse?
1: Joo, hyvä no, idea. Jo. Se on oikein mainio idea, koska Arto Torniosta on valmiina. ja Ole hyvä, Arto, kysy heitä kommenttia puutarha-asioista.
5: No niin, tervet, terve. Tässä Torniossa... Ja tuota Mulla on tuossa pari semmoista lamparetta ja tuota, näitä sudenkorentuja pyörii tässä sitten niin kuin aikalailla miljoonia tässä Nurkissa. Tuota, ihmettäinen vaan, että tuota, kuinka monta lajiketta noita vois niinku olla periaatteessa, koska tuossa polttopuitat ei. ne tuota, tulee niin istumaan lakin päälle ja niskaan ja käsivarsille ja tuota, ihmettäinen, että minkälaisia... Koneita, nämä nämä on hyviä lentämään ja sitten tuota vaiva sanoa, että älä ämät tuota tulla oikein iholle, että ne purree, niin onko se ihan totta?
4: Joo, on erittäin hyvä kysymys ja meillä sattuu olemaan. Petri Alru, kun on tämmöinen lammikko, niin montako sudenkorontolajia siinä voi olla? No. Tota,
6: samalla lammikolla niitä lajeja nyt tuskin on ihan hirveitä määrää, että sanotaan, että kymmenen lajia rupee olemaan jo yhdellä lammikolla aikamoinen, aikamoinen säpinä. Ehkä, ehkä pihalammikolta ei paljon enempää uskalla ainakaan odottaa. Et, et tota, me, meillä on Suomessa kaiken kaikkiaan, kun kaikki harvinaisuudet lasketaan, niin pyöreästi joku kuutisenkymmentä lajia tai sitä luokkaa. Ja Tälleen, mutta tietysti tornion korkeudella ihan kaikki näistä ei esiinny enää, että osa niistä on eteläisiä lajeja. Mutta tämä, että pureeko ne iholle tulessaan, niin ei nyt yleensä iholle laskeutuessa pure. Että se on oikeastaan niin, että jos nyt ottaa siivistä kiinni ja asettaa ihon vasten, niin kyllä se silloin voi purra, mutta ei se, ei se nyt mikään kummonen
4: nipistys ole sekään. Mitäs lajeja tähän aikaan? Mä ainakin tiedän, että punasyyskorentoa on... Joo, nyt on se vuoden aikaa, että syyskorentoja näkee
6: erityisen paljon, mutta kyllä, kyllä täällä itse asiassa lentää vielä runsaasti ukonkorentojakin. Ja, ja, mutta sanotaan tytön korentolajisto alkaa pikkuhiljaa jo vähän hiipumaan. Tosin siellä on sitten yksi maailai, joka lentää hyvinkin myöhään, koska se talvehti aikuisena, eli, eli idän kirsi korentoa liikkeellä niin kauan kuin ja riittää ja keväällä jatkaa sitten lentoa.
1: Hienoa, siinä tuli tornioon hyvät vastaukset Artolle ja lähetykseen pääsee tosiaan mukaan ottamalla ne numerot 020317600 ja kaikki aiheet tänään liittyvät sitten jollain tavalla enemmän tai vähemmän puutarhaan, puutarhassa liikkuviin pörjäisiin, koska perhospaari on otsikkomme ja tietenkin sitten niihin kasveihin, mitä sinne puutarhaan laitetaan. Leena laittoi viestin ja kysyi, että ostin tuossa Ostin toissa kesänä puutarhalta Oulusta kameleonttilehden. Se ei talvehtinut, mutta tilalle nousi luultavasti nukkahorsma. Sehän täällä Länsilapissa ei taida villinä kasvaa, en ole koskaan muista nähnyt. Mitä teen? Annanko levitä kukkapenkissä vai pitääkö se hävittää? Se on kyllä ihan sievä kasvi, tällaisia asioita kyselee Leena. Mitä sanoo Raati?
4: No siis antaa olla vaan ja jos rupeaa leviämään, niin kitkemällähän siitä aina eroon pääsee. Että se on niin kuin hyvä tota, neuvo kaikille tämmöisille vieraslajeille, jotka meinaa villiintyy. että Kato mitä ne tekee ja jos ne alkaa sinne luontoon leviämään, niin kitkeämään. Ja sitten jos haluaa kokonaan eroa, niin peittää. Nyt me ollaan tultu tänne punaisen talon
2: edustalle. Tässä on aika monen. Hieno kallio ja sitten on valtavasti tehty töitä ainakin jossain vaiheessa. Se on kivinen puutarha ja puutarhassa kasvaa ainakin valkoisena. Tupakka rehottaa oikein hienosti ja monta monta muutakin lajia on minttua ja kaiken näköistä meiraamia. Siellä kukkia ja Arrutin Petri, joka tähän nyt hiippaili ja vastailikin jo sudenkorintokysymykseen, niin on siis paikan päällikkö tai alipäällikkö riippuu, otetaanko rouva mukaan. Lähetykseen, mutta tota, me ollaan aika historiallisessa paikassa, siis Porkkala, Kärki Porkkalan kylän alueella, mikä aikoinaan oli aika merkittävä ja on tietysti edelleenkin, mutta täällä on tosiaan niin historiaa havinaa joka puolella.
6: Joo, kyllä vaan ja me ollaan siis Porkkalan vanhan kansakoulun pihassa ja tuossa edustalla noilla niityillä oli aikoinaan Porkkalan kylä. Ja, ja tuota, tämä kylä oli hyvin vanha, se oli siinä sato, satoja vuosia, mutta sitten kävi niin, että tuli toinen maailmansota ja sen jälkeen sitten tämä Neuvostoliiton pakkovuokra-aika ja sen pakkovuokran päätyttyä Porkkalan kyläläiset eivät palanneet ja tämä kylä, kylä sitten vähitellen luhistui alas. Ja nykyisin tästä alkuperäisestä kylästä on jäljellä vain kolme rakennusta, eli tämä vanha kansakoulu, tuo Suntsin navetta ja sitten tuolla on yksi tämmöinen museotorppa. Eli tämä on käytännössä niin kuin suurin ja ainoa asuttu rakennus, mikä, mikä vanhasta Porkkalan kylästä on jäljellä.
2: Millaista kohan elämä tuossa Niityllä on sitten aikoina ollut? Sä, sekä luontoharrastaja että vähän historiaharrastaja, niin onko mielikuvat mennyt siihen, että minkälaista täällä on ollut aikoinaan muutamasta vuotta
6: sitten? No siitä löytyy jonkun verran dokumentteja ja sanotaan viimeisimmät ilmakuvat, jotka alueesta on otettu, ne ehkä kertoo siitä ja sitten Porkkalasta on tehty hieno historiakirjakin ja siitä näkee sitä, että siinä on ollut kaksi päätilaa ja sitten pienempiä torppia ja muita rakennuksia, joissa sitten luultavasti palveluhenkilökuntaa ja muuta on asunut ja siinä on ollut siis ihan semmoinen kylän näköinen kylä, mutta siitä, sitä on oikeastaan vaikea enää ajatella siihen, kun tuolta maisemaa katsoo, mutta jos kävelee siellä, niin Koko aluehan on täynnä näitä vanhoja raunioita, että se kertoo siitä historiasta, hyvin pitkästä historiasta, mikä tällä paikalla
2: on. Me ollaan tehty monta lähetystä, missä on katseltu vanhoja pihapiirejä. Riku ja Mikko kummatkin on huomiout ja sanonut, että yksi on aika tärkeää, että paitsi että tietysti tuntee vähän maaperää ja kasveja, mitä siihen voi istuttaa, niin myös se historian tunteminen on aika tärkeä, että pystyy pikkasen ajattelemaan tai. Muovaamaan sitä. Kun tämä tuli, tuli nyt sun käyttöön, niin tuota, kuinka, kuinka paljon sua toi vähän historiakin ohjailee, että mitä sä täällä puutarhassa tai pihalla puuhailet?
6: No kyllä se itse asiassa ohjaa varsin paljonkin. Et tietysti kun on tämmöinen historiallisesti arvokas paikka ja, ja tämä historiahan näkyy myös tässä paikallisessa luonnossa, että täällä on paljon sellaisia kasvilajeja, jotka on vanhaa perua, eli ne kertoo siitä mikä täällä on, että täytyy jäänteitä vanhoista lääkekasveista ja, ja muista rohdoskasveista ja muita sellaisia lajeja, jotka eivät niin Suomen luonnossa olisi, jos se ihmisen mukana niin olisi muinoin jo tänne saapunut. Tällaista
2: lähdetään liikkeelle. Otetaan tähän väliin taas yksi, yksi puhelu.
1: Näin otetaan. Pasi Keravalta on valmiina ja Pasilla on asiaa kysyttävää koskien karviaisia. Nyt asiantuntijat korvat Hörölle. Hyvää iltaa. Iltaa. Ole hyvä, Pasi.
5: Kiitos. Tuota, iltaa. Meillä on tuolla talon, talon tota, hallitossa kesäpaikka. Ja tuota viikko, viime viikon loppuun että ajateltiin, että kerätään, että sieltä kun ne oli niin uskomattoman upeasti, upeasti tota, peltas täynnä. Katsottiin, katsottiin siinä perhentäjeltä, että jaa, aamulla pitää käydä keräämässä. Aamulla mentiin katsomaan. Kaksi hassua lahjaa löytyy. Neljästä pertaalta.
3: Mikä pirunen syöisi? Karvi hävinnyt. Joo, Karviast siis onkohan hävin. paikka semmonen, missä olisi voinut supikoira, Pienä, supikoira kupea, tai kupea, kettu kupea, olisi voinut su- su- käydä syömässä.
5: Joo, supikoirahan on, on yksi hyvin
3: tyypillinen. Ja, ja kettu, mäyrä, linnut.
4: Tuoiko Rikulle mieleen jotain?
3: Joo, mulle
4: tuli heti mieleen rastaat, mutta jos koko pensas tulee tota, kokonaan syötyä, niin en ole kuullut et Yleensä sieltä lähtee tota, muutamia. Onko Petrille jotain Otas, no,
6: se, se tietysti, jos se on kaupunkialuetta, se ei ehkä ole niin todennäköistä, mutta jos ollaan... Jossa on haja niin myös mäyrä tykkää kyllä karviaisista. Ja sen huomaa muun muassa siitä, että kun metsässä on mäyrän vessoja, niin siellä vielä välillä näkee näitä karviaisen taimia, että siemenet ovat siellä mäyrän vessassa alkaneet itämään.
2: Miten toi perusvastaus, että naapuri?
3: Niin, hän tuohon sanoisi varmasti? Tietysti, että, joo, koska
5: naapurilta oli hävinnyt kanskuota kans tuota, tuota pahjojaa. Ja nimenomaan
3: karviaisia. Kyllä se joku joku näistä sitten varmasti on mäyrä, supikoira, kettu, linnut. Siinä se aika selkeä kaarti kaarti on. Ja sitten tietysti tulee mieleen, että aina jos olisi vähän tilaa, niin voisi istuttaa muutaman karviaispensaan lisää. Ehkä jos tilaa on, niin varmistaa sitten itsellensäkin marjoja.
4: Ensi vuodeksi sellainen vinkki, että ei muuta kuin riistakamera siihen katsoa, Kuka on varas?
1: Ei, tämä oli hieno kysymys. Kiitoksia Pasi. Ja edelleen voi laittaa viestejä tänne tulemaan joko WhatsAppin kautta tai myös tietysti yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä pääsee lähettämään viestiä suoraan studioon. 020317600. on puhelinnumeromme ja tuossa muun muassa muutamia perhoskuvia on saapunut studioon. Kiitoksia niistä. Ja karviaisista laittoi Salosta, että supikoira, se on kova karviaisten syöjä. Ihan selvästi nimenomaan supikoiraa veikataan täällä. 0401455666, se on se WhatsApp-numero, joten ei muuta kuin langat punaiseksi. Oliko meillä jo seuraava soittaja valmiina? Onhan meillä, joten otetaan... Aha, mutta sieltä olikin kadonnut soittajamme saman tien vaan se olikin, että tämä tarina, että Maritta Uksiosta kertoo näin, että peura söi kaikki karviaiset puskasta. Minä jo hätäilin, että meillä on seuraava soittaja linjalla, mutta mitä sanotte siitä? Voisiko se teidän asiantuntijoidenkin mielestä olla peura
4: eli kauris, kaura eli peuris? No, kauris kävi mielessä siinä eniten sen takia, että kyllä se supikoira syö, mutta ne ei saa sieltä yläoksilta niitä. Et silloin niin kun se muhavainto, että siksi mä niin tuossa vähän jäin empimään, että olisiko siinä ollut rastaat. Mutta sitten jos on kauris, mikä me tuossa nähtiin, eli valkohäntä kauris tai peura, mitä haluat kutsua, niin se syö kyllä koko niin pensaa. Katos Mikko vähän tätä
2: pihapiiriä, me ollaan siis takapihalla. Ja ollaan oltu aika monilla pihoilla vuosien varrella tekemässä perhospaaria ja on ollut semmosia, missä on viritetty paljon ja sit on ollut semmosia, mitä ei ole viritetty ja erilaisia taloja ja niittyjä ja kukkapenkkejä, hyvinkin hoidettuja. Miten sä luonnehtisit tätä puutarhohorina? Tultiiko me sulle hiukan yllättävään paikkaa?
3: No juu, yllättävä paikkahan tämä tietysti on niin kuin joka piha. mutta tota, tässä on oikein kiva katsoa näitä ensimmäisenä näitä isoja temppelimäisiä mäntyjä. Siis tämmöistä vähän, jotka tekee tämmöistä pientä holvia tänne. Siellä alla vähän niin kuin hienona hoviväkinnä nuo katajat. Ja sitten tota on tietysti, jos katsoo tänne metsään päin, niin toi on aika kiva. Kun, siis vaikka nyt puhutaankin hakkuusta, mutta toi pieni hakkuu. Ja sitten siellä oikein tiivis taustametsä. Ja sitten kun katsotaan, niin just tähän näitä perhosia varten istutettuja erilaisia kasveja. Ja, ja vielä, mikä musta oli todella kiva, siis kun tänne pihaan saapuu. Niin kuusissa, kun roikkuu näitä... Tyyny, perhos perhossyöttejä, niin mulla tuli niin jotenkin sellainen hykeltävä olotus autoajassa tähän pihaan, että yes, yes, yes. että Kyllä tässä pihassa ainakin on tämä pelasta pörjäisteema todella hyvin otettu. Niin että se tämmöisenä oikein vielä herkkulisänä tähän.
2: hei yritä kysyä Peteltä tota reseptiä, se ei meinaa kerro mulle sitä, että miten tehdään paras tuommoinen
3: syöttiresepti. Mä voisin kysyä, mutta ilmeisesti se on kovinkin salainen se resepti.
2: Tuleeko mitään? Mä voin kuiskata tästä, että se on salainen. Aika tiukkaa. Riku,
4: se, ei se sullekaan paljastanut? Ei ole paljastanut, mutta me voitaisiin kysyä, että tämä puutarhurillahan on oma resepti. kerroppas nyt heti alkuun, että miten pitää houkutella. Itse asiassa täällä on myös rysää tuolla, minkä ohi käveli, että, että täällä on todella paljon näitä perhoshoukuttimia.
3: Joo, no mä oon nyt huomannut, että tänä vuonnakin kun me tein porvooseen semmoista pihaa, johon mä sitten suunnittelin nimenomaan budleja ja sitten perhosia varten, niin laitettiinpä siihen tota, sitten syöttikin. Ja siihen nyt tuli siideriä, siihen tuli sokeria, siihen tuli faniirisokeria, punaviiniä, etikkaa ja sitten luhnusia persikoita ja sitten tämmöistä oikein ylikypsää banaani myös. Tämmöisen soosin, ja kyllä sekin aika kivasti houkutteli. Että mä vaan mietin, että, että tuota, mitäköhän, siitä, mitäköhän vielä pitäisi lisätä, että oltaisiin lähellä edes sitä salasta reseptiä.
6: No nyt, Pien, pieni viraus, Hyvää koniakkia. Siis, siis tekijälle vai perhosille? <laughs> perhosille, perhosille, eli, eli konia, koniakki on meidän salainen lääke, joka usein tuo pienen piene ripauksen vielä lisää. En ole kuullut tätä tota koskaan. Uskoskohan toi Petri näyttää nyt vähän myhäilevän.
2: Minä, minä
3: mulla on sellainen tunne kyllä, että tota toi vois todella, voisi ollakin, että seuraavan kerran, kun meukopullo aukeaa, niin täytyypä raaskia lirauttaa budlejoiden tai maksaruohojen siihen viereen. Tota, että kuunnelkaa nyt sitten. Näin. Siirrytään puheluun taas.
1: Ja vai että siiderit punkut ja koniakitkin Perhosille. No joo, tuossa ennen kuin otetaan seuraava puhelu mukaan lähetykseen, niin Vihdin Palojärveltä tuli viesti, että siellä Kauris söi kaksi pensasta ja pienen mansikkama on aivan puhta, putipuhtaaksi, siis kaksi karviaispensasta. Mutta nyt meillä on lähetyksessä Päivi Lovisasta mukana. Terve Päivi. Hei. Minkäslaista kysymystä tai vikkiä sulla on?
0: No mä oon tässä pitkään pohtinut, että kuulevatko hyönteiset. Mä kävin nimittäin tuolla... Kuuluisan sen pihasta, jossa oli aivan upea hyönteishotelli. Siellä oli oikein pörjästen paratiisi. Ja meillä kotona taas on sitten jätetty, jätetty puutarhaan äh, sellainen ihan lämpö, jossa kasvaa kaiken näköisiä luonnonkukkia, niin hyönteisillä on kivaa siellä. Kuinka ne mainostaa toisilleen sitä, että tämä on hyvä paikka. Ja toinen on sitten se, että kun kulkee puutarhassa tai kulkee lenkillä, Jotenkin tuntuu siltä, että hyönteiset kuulee jo pitkän matkan päästä, että nyt sieltä tulee joku ja tota, siellä on hyvää verta saatavilla. Millä tavalla hyönteiset viestii toisilleen ja onko niillä kuulo?
2: Hyvä kysymys. No niin,
6: Petri. Tota, kyllä hyönteiset kuulee, mutta ne eivät kuule ihan samalla tavalla kuin me ihmiset. että, että Niiden kyky kuulla perustuu tietysti vähän sen. Toisenlaiseen aistimukseen tavallaan, joka, joka, että kun niitä ei ole korvia eikä kuuloluita, vaan että äänen värinät saavat muuten aikaan samanlaisen kuulemisen tai samantyyppisesti kuulemisen kuin me, mutta ne kuulevat toisaalta sellaisia esimerkiksi aallonpituuksia, joita me ei kuulla ja jos ajatellaan esimerkiksi yöperhosia, niin nehän kuulevat lähestyvän lepakon tämän, tämän tutkasignaalin ja pudottautuvat alas sen kuulessaan ja siitä voi kokeilla esimerkiksi niin, että menee keväällä kukkivan pajun alle ja heiluttaa raha, ää, anteeksi, avainnippua, niin tota, perhoset reagoi siihen niin, että ne saattaa pudottaa alas asfaltille ja niitä voi siinä hetkellä kaihailla ennen kuin ne lähtevät lentoa. Mutta sitten tämä kommunikaatio, niin siihen hyönteisillä on itse asiassa aika paljon erilaisia keinoja, että siinä toimii. Jollain lailla saattaa olla tämmöiset visuaaliset kommunikaatiot, kuten erilaiset tanssit ja muut eleet. Siinä voi olla feromonaalisia, eli tämmöisiä hajuihin ja tuoksuihin perustuvia. Tai sitten ne voi olla joitain värimaailman muita signaaleja, jotka toimii, että kaikenlaista huonosta ihmeellistä löytyy. Osatko sanoa siihen, kun
2: aika monta kertaa, niin mä oon yöllä, yöllä kanssa lakanalla alla, eli on valoja lakana ja mä oon valokuvannut perhosia, ja jos se, jos se tarkennus surraa.
6: Salama, niin ne, ne perhoset reagoisi siihen tarkennukseen. Kyllä vaan. Ja, ja tota, mä oon joskus huomannut, kun olen sudenkorentoja kuvata, että jos on kovin suriseva objektiivi, niin sudenkorentot kyllä lähtee. Se on ihan totta. Joo. Mitäs, mitäs pojat katselee siellä?
4: No, <laughs> mä oon miettinyt, milloin se Mikko nyt laulaa. Laulopas meille nyt tämän puutarhan laulu.
3: No kun ne. me ollaan tässä Kalliolla, niin siis... Kalliolle kukkulalle rakentaisin majani. No niin,
4: tulihan se sieltä. Sieltä
3: hiljalleen rupeaa
2: rupea lämpenemään. Joo, kuten Petri sanoi, niin hyönteiset kuulee eri tavalla, mutta kuulee kuitenkin. Ja tosiaan toi hajuviestintä on sitten niin kuin ihan omaa luokkaansa, feronomit, feronomit ja näämillä.
6: Joo, kyllä vaan, että tietysti tämä niin kuin feromoneihin perustuva viestintä, jotenkin kun se liittyy... Niin kuin puolison houkutteluun, niin se on aivan uskomattoman tehokasta, että kehrä ja perhoset saattavat aistia naaraan tuoksun useiden kilometrien päästä, ja on kuullut, että kaksi molekyyliä kuosuu tontosarviin, niin se riittää siihen, että, että liikkeelle lähdetään.
2: Olisiko kiva viettää noilla aisteilla muutama päivä suomalaisessa luonnossa? Miten sä käyttäisit hyväksi, jos olisi noin hyvät
6: edellytykset? Mä etsisin kaikki kanttareli paikat täältä lähiseudulta. Minkälainen tämä on muuten sienipaikka? Aivan erinomainen. Täällä on kuitenkin niin monipuolinen maasto, että näin kuivana kikkeessä löytyy kosteita notkelmia, joissa aina sitten joku sieni sinnittelee, vaikka olisi kuivaakin. Ja kyllä tästä aika helposti pannulle saa jotain paistettavaa.
2: No jos nyt katsotaan tätä ympäristöä, onko Riku tai Mikko, niin oottekö yhtään katsonut, että Oisko mä en tiedä yhtään, että miten tuo Petri suunnittelee, mitä hän aikoo tulevaisuudessa tehdä, mutta olisiko joku alue, mitä te olette kiinnittänyt, että tuohon voisi ehkä mahdollisesti tehdä jotain tai tekeeköhän?
4: Joo, mä olisin just, tota, kun Mikko ei ole käynyt aikaisemmin täällä, niin tämä erikoisuus, kun katsot tuonne taakse, niin mikä tämä jutun nimi, että tännehän ei paljon voi suunnitella. Tässä on aivan mieletön paikka rakentaa, mitä hienoin puutarha, joka sulautuu hallitsemattomasti luontoon tuohon kankaaseen tai sitten tuonne Kalliolle, missä on Jäkälä ja Sammalta. Mutta mitä sä sanot tätä Mikko, kun sä suunnittelet puutarhaa, niin mikä, kun tässä on tämä yksi iso ongelma, millä me aloitettiin, eli PT seiso seisoo 175 ja vielä
3: korkeampi on sen selän takainen, eli aita, eli kaikki pitää aidata. Niin, no kyllä, se on ihan totta, se aito. Ja tämä tota, on niin, kun, niin sillä tavalla luonnon ympäristö, että luonnon lajeja ja lähilajeja siis hyvin, hyvin tarkkaan. Ja niin kuin mä sanoisin, että nyt kun katsellaan näitä tässä näitä kallioiden painanteita ja taskuja, niin mä, mulla tulee ensimmäisenä mieleen siis ihan tänne suhtkohta hyvin sopivat siis kaikki eri maksaruohot. Ja mutta mutta niin kun sä näet, ne ei
4: kasvattaa. Eli ne on syöty kaikki. Eli tämä nyt olikin se mun kysymys, että tuossa
3: Petän selän takana on näet, että siellä on valkotupakkaa. Ja, on. ja kallionauhusta on ja muutakin nauhusta löytyy ja mäkimeirämi löytyy. Joo.
4: Eli, se, eli sehän on niin semmoinen paratiisi. Ja sitten kun sä katsot kaikkialle
3: muualle, niin tämä on, tää on niin kuin syöty. No niin, niin mutta juurihan mä sanoin, että aidat, 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 ja jos ei koko tonttia aita, niin sitten ne istutusalueet. Mutta ajuruohot ja maksaruohot on niin monelle perhoselle, mä oon nyt todennut, että yhtä lailla ravintokasvina kuin myös toukkien ravintokasvina, että mä en raaskis millään jättää niitä pois, et jos tässä isäntäväelessä on semmoisen vinkin. Ne on varmaan teillä Hei. siellä suunnitelmissa, mutta tota, ja sitten tietysti tämä meidän motto, että paljon mutta kun tähän ei voi laittaa paljon, kun
4: sitä paljon ei ole olemassa. Nyt sulla kuulee, ei oikein ymmärrys riitä.
2: Kysytäisiin, tällä Maritakin tulee paikalle. Tervetuloa vain lähetykseen suoraan mukaan. Omalle pihalle pääset Tervet. puhumaan. kiva. Kiva. Niin, no mitäs pojat, kun kuulit, että, että keskustelee tässä, niin on, mitäs lajeja tähän oikeasti pystyy kuitenkin? jotain voi laittaa, mitä eläimet ei syä.
7: Siis ulkopuolella. Niin.
2: Vai pystyykö mitään oikeasti? No
7: kantapään kautta me ollaan sitä opeteltu. Laventeli on semmonen mitä noi kaurit ei tunnu syövän. Ja sitten toistaiseksi äh, ajuruoho. Mutta ihmettelin, että, että esimerkiksi tuo ähm, lipstickka, joka oli talossa täällä jo ennestään, niin se, se, sekin meni viime syksynä. Ei, ei tällä näin tähän aikaan vuodesta, mutta sitten syksyllä kuitenkin. Että aika vähissä nämä on. Ja narsissit. Siis narsisseja ne, niitä ne ei syö, mutta ja kyllä.
2: No voisiko toisaalta ajatella sitten niin päin, että tämähän vähän helpottaa hoitoa, koska ei kannata, jos ei todellakaan kannata, niin ei kannata. Eli kaikki pitää aidata ja siihen keskitytään sitten, että sinne aidan sisälle laitetaan ne mitä halutaan.
4: Niin, mä Petellä on oikein hyvä resepti, että miten sä oot tämän aitaamisen hoitanut ja samalla sä oot hoitanut jotain muutakin, eli mitä?
6: No kaivellut tästä pihalta 25 tonnia kivenmurikoita tähän ryytimaa ympärille ja latunut ne kiviaidaksi ja siihen tolpat pystyyn ja siihen
4: sitten verkkoaita. Niin toi nyt on tähän mennessä pitänyt eläimet pois. Kuulijoille tiedoksi, eli tässä on rakennettu hienoa kiviaidan pohjaa. Ja Petri on samalla sitten hoitanut kuntoa, koska tämä on kovaa hommaa ja kun tämä on mäen päällä, niin noin valtaosa kivistä on tuotu tuolta alhaalta ja sitten kuulijoille, että tuon kiviaidan päälle on laitettu tuollaisia tolppia ja niihin on viritetty tuommoinen 180 senttiä korkea metalliaita ja sekään ei ihan ole pitänyt, eli kerroit, että tuolta on syöty esimerkiksi noita omenapuita.
6: Joo, se oli tässä rakennusvaiheessa niin, että yksi, yksi eläin onnistui kattamaan tuonne sisään ja kyllä se söi noin päärynäpuut ja omenapuut niin ylös, kuin pystyi ja tota, aika paljon muitakin kasveja meni, että viiniköynnös maistui, maistui oikeastaan koko se vihreä osa, mikä siinä oli ja aika paljon muitakin kasveja meni yhden yön aikana.
2: Onko nämä kottikärryillä tuotu niin pienissä ryhmissä kaikki vai mikä, mikä metodi sulla on ollut, kun olet ja tuonut? Vai onko vain tuo rouva tuomaa osa?
6: <laughs> Rouvaa ei ole tällä projektilla kyllä vaivattu. Että kyllä nämä on, on joko tuotu kottikärryllä tai olkapäällä kantaen. Valitettavasti parhaat kivipaikat on tuolla että Ne on todella tuotu tuota ylämäkeä, ylämäkeen kaikkia. Semmoista pientä puuhaa ja kuntoilua on tämä ollut. Mutta se tekee tämmöiselle työläisille oikein hyvää. Että suosittelen. Mä tiedän
2: kuka mun suosikki on ensi vuoden maailman vahvin mieskilpailussa, että kyllä tämä rupeaa jo sellaista projektia olemaan, että tosiaan kivi painaa ja hienosti olet asetellut ja tehnyt tämän, että on kyllä tyylikkään näköinen, täytyy ottaa tästä valokuva ja laittaa, laittaa meille sitten tuota esiinkin tonne.
1: Meillä on seuraava puhelukin. Näin on, kello on 18.33 ja tähän Luontosuomen Perhospaariin on Pirjo soittanut Lohjalta, terve Pirjo. No hei. Tarjoappa Kysy... meidän asiantuntijalle oikein visainen kysymys tähän kohtaan.
8: Joo. No ensin kerron, että tuli terassin hovesta lensi pari viikkoa sitten sisään 10 senttiä pitkä heinäsirkka. Se, ei heinäsirkka vaan se oli sudenkorento. Poukko oli edestakaisin täällä asunnossa ja sitten vähän iän niin päästä niin katsoin, että sepä yrittääkin sitten ulos tuommoisesta 10 senttiä levestä tuosta pääovellasista niin laskin ne sieltä ja sanoin, että löydäpäs uudestaan hyvälle paikalle. Mutta toinen juttu, että leikkaavat mokomat tota nurmikkoa tuossa kaiken aikaa, mutta mulla on semmoinen kymmenen cm pitkä ö, koiraaitaus, tämmöinen verkkoaitaus, ja si- siitä eivät onneksi saa leikattua, niin siinä on kymmenittäin heinäsirkkoja, ja ne pitää valtavaa ääntä. Millä ne osaa suunnistaa sille kapealle alueelle siihen? Ja kuuleeko ne vai näkee, koska sitten kun minä yritän katsoa, että missä ne on, niin ne hiljenee heti, kun minä roikuu siinä yläpuolella ja koitan katsoa, että missä se heinäsirkka siinä ne sirittelee. Millä ne suunnistaa tälle kapealle alueelle?
2: No niin, heinäsirkka hommiin jouduttiin.
6: Okei, okay, tota, no heinäsirkalla on tietysti montakin aistia, jolla se voi sinne suunnistaa, mutta tietysti se ei mielellään ehkä siinä ihan avoimella ainakaan jatkuvasti jo että vaikka se saattaa siinäkin soitella, mutta kyllä se tarvitsee sitten suojaa ja sopivaa ravintokasvia ja muuta sitten syötäväksi, että siinä on sitten tavallaan montakin efektiä. Sitten jos siellä on yksi koiras, joka soittelee, niin helposti muut koirat menee siellä lähettyville että ne tavallaan sitten peesaa vähän toinen toisiaan tässä soidin soittelussa. Ja, ja kyllä ne, niin kuin tässä aikaisemmin jo puhui, että kyllä ni, niillä on tämmöinen kuulo, eli niillä on itse asiassa läppämäinen siinä ruumiissaan, jolla ne kuulee, kuulee tota ääniä. Ja, ja heinäsirkat on sieltä niiden tietysti täytyykin olla, koska se ääni on osa niiden elämää enemmän kuin monella muilla hyönteisillä. Ja, ja tuota... Ö, Tämä, että ne hiljenevät, kun niitä lähestyy, niin se on tietysti ihan looginen tapa puolustautua, koska silloin kun ne soittaa ja ovat äänessä, niin silloin ne ovat tietysti alttiita linnuille ja muille tämmöisille pedoille, jotka niitä mahdollisesti söisivät. Jos ne avaitsevat liikettä tai kuulee töminää, niin kyllä ne lopettaa soittamisen ja pysähtyvät paikalle.
2: Miten sulla täällä nyt juuri näihin vuoden, vuoden aikaan, niin varmaan... On illalla aika hieno
6: hepokattien konsertti. Kyllä vaan, että tässä etelärannikolla Rannikolla on, on näitä koukkaita hepokatteja. Täällä lehtohepokatti on se, joka kaikkein voimakkaimmin kuuluu Länsi-Uudellamaalla. Ja sen lisäksi sitten tuolla sirahtelee vähän hiljempaa pensashepokatit. Ja sitten päiväsaikaan tässä on ja useampikin laji, mutta nämä
4: ketohenäsirkat tässä muun muassa liikuskelee ihan meidän jaloissa nytkin. Tästä muuten päästiinkin hyvään teemaan, tämä soittaja kuvasi kauhean hyvin, että nyt kun on tämä Pelasta pörriäinen kampanja, johon on tullut 72 500 tekoa, niin kuvas hirveän hyvin tämä soittaja siitä, että yksi Pelasta pörriäiskampanja oli, että jätä nurmikkoa leikkaamatta, että sinne tulee myös muitakin kuin näitä pörjäisiä tulee hämähäkkejä, tulee heinäsirkkoja, tulee hepokatteja, koska siellä on muitakin kuin niitä muutamaa heinälajia. Eli se on elinympäristö. Sitten tietenkin toinen, että on näitä perhoskasveja. Tuossakin on tupakkaa valkotupakkaa Petrin selän takana, eli istutetaan näitä pörriäiskasveja. Tai sitten on, ei käytetä myrkkyjä, joka on kauhean helppo, että tämä Pörjäiskampanja on ollut siitä mielenkiintoinen, että tässä oikeastaan niin jättämällä asioita tekemättä niin luodaan. Ja sitten tietenkin vielä se, että tehdään näitä lahopuuaitoja ja hyönteishotelleja. Tämä on tietenkin ollut tosi suosittu, tämä pörjäiskampanja päättyy sitten lauantaina Suomen luonnon päivänä.
2: Mutta vielä ehdottomasti kannattaa siis rekisteröityä mennä mennä merkkaamaan ne teot. 72 tuhatta, rikutaan sanoa, kun tultiin tänne. Ja meillä on ylpeä tavoite, että tämän ohjelman jälkeen on 80 000, että meillä on monta, muutama 100 000 Et Nyt, mitä olette tehneet luonnon hyväksi, niin merkatkaa se myös muistiin, niin saadaan kivat lukemat sitten kampanjan loppuun ja todistaa sen, että ihmiset ollut mukana.
4: Ja sitten Mikolle meillä onkin kysymys, kun me on aina vitsailtu tästä sun työntekemisestä, niin miten sulle tämä pörjäyskampanja?
3: Kuule, mä olen niin, tiedäksä, mä olen nyt tänä kesänä istuttanut niin paljon semmosia perennoja, syysleimu, Bloksprojekt, aisista alkaen. Ja Sata vai ruoloja. tuhat? Kuule, Ei vielä tuhat, mutta sanotaan, että spallion, eli satoja satoja. Kyllä tuossa Porvoossakin alkoi ymmöinen viisivuotissuunnitelman toteuttaminen, ja kyllä 585 kasvia on tämän kauden aikana, siis nyt tämän, tämän kesän kauden aikana istutettu. Sinne tuli kuule iisoppia, esimerkiksi tuommoinen 20 kappaleen ryhmä, ja tuli syyshoide kukkaa seitsemää eri nauhusta, ja tuli yhteensä semmoinen 30 kappaletta, maksaruohoja tuli liki 150. Mulla oli jotenkin semmoinen tunne, että minäkin on pientä osuutta niin kuin toisten ihmisten myötävaikutuksella, niin tota, tämmöisten ja eri toten, mullahan on niin kuin tiedät, perhoset on ne kaikkein lähimpänä, siis sydäntä, ja tota, yritän kaikkeni tehdä. Ja viimeksi, kuulin jopa jopa korkeasaaris, kattelin siellä noita visenttitallien kattoja, ja siellä on ne isot isot massat, sitä maksaruohomattoja, niin kyllä mä oon tosi tyytyväinen. Tuli oikein hyvä mieli, että oikein semmoinen perhosympäristö sielläkin, totaalisen hyvä. Niin, ja tiedätkö, mikä on vielä parasta? Mm. Sun ei tarvitse Aivan oikein, just näin, just näin, ja just se valkoapila ja punaapila siellä pietaryrteineen ja horsmineen, niin ne kaikki, kaikkihan ne on sitä just perhosille myös vetoavia ja muille esille, että Ja sitten mikä on aika hyvin, niin tädykkeet on erikoisen kummasti vetänyt tänä vuonna. Ihan niin kuin että niin ihan niin kuin käpertyy, kuulkaa ne semmoiset pikkuset natiaiset sinne ja perhosia myöten, niin, niin takertuu sinne todella. Siis mulla on jotenkin niin hyvä mieli, kun on saanut vaikuttaa, mutta mä olisin kysynyt tässä isännältä, että onko sulla tietoa, että kun siis on aika on tehty näitä viranomaisten tietysti luvalla näitä tämmöisiä perhossiirtoja, niin kuin Apollo tai, tai, tai Harjusinisiipiä tai jotain vastaavia, niin vieläkö niitä tehdään? Et ihan mielenkiinnosta kysyisin. Kyllä niitä
6: edelleenkin tehdään tämmöisten hoitohankkeiden osana, eli, eli luodaan ympäristöä näille päivä perhosille ja, ja tota, ne onnistuja, mutta valitettavasti aina ei, mutta Niistä saadaan koko ajan oppia sitten siitä, että miten ne pitää tehdä ja, ja valitettavasti osa meidän populaatiosta on niin eriytyneitä, eristyneitä, että ne eivät omin avoin pysty leviämään uusille paikoille. Ja ainoa tapa varmistaa niiden pitkäaikainen esiintyminen on se, että meillä on niitä tarpeeksi monessa paikassa, että eivät sitten kerrallaan ainakaan kaikki pääsisi häviämään.
2: Mä sanoisin vielä tuosta Pelasta pörjänen kampanjasta sen, että millä tavalla on aika paljon tullut palautetta, siinä on huumori mukana, että moni on kuullut, että ei tarvitse tehdä mitään ja he tulee sekä huumorilla että ylpeänä, että en ole kyllä pahemmin pihapiirissä niin ruohoja leikannut, enkä katkonut, enkä tehnyt mitään, en edes tallannut, vaan vähän ottanut tämän talven tai tämän kesän rennommin ihan tarkoituksella. En tiedä, ovatko he merkinneet tämän hienon tekemättä jättämisen tekonsa sinne, mutta tuota joka tapauksessa se lisää tietoisuutta, että on reagoitu siihen, että, että hoitamattomuus auttaa. Ennen merisäätä ehdetään ottaa ainakin vielä yksi puhelu, se
1: taitaakin olla. On, on. Meillä on Aivoa. Matti salosta valmiina ja tervehdys. Matti, olet uh-huh. lähetyksessä mukana.
4: Joo, kiitoksia. Hyvää iltaa teille kaikille. Kuuluuko?
1: Oikein hyvin kuuluu, ole hyvä vaan.
4: kiitoksia. Y-
1: semmoinen juttu tämä pihalla. Saadettiin tuossa kesäkuun alussa semmoinen kuin 7 mäntyä isoa, ja sitten tuli kantojyrsiä ja jyrsinne, ja ajattelin, että se mitä kantojyrsienestä jää sitä tavaraa, enpä kuli tästä minnekään, vaan jätin siihen, ja alu on semmoinen kymmenen kertaa kahdeksan. Ja sitten ajattelin, että mitä siihen laittaisin, niin ei tullut mitään, yhtäkkiä pihlajaa, vaikka tontilla ei ole ollenkaan pihlajaa, nyt kasvaa semmoinen 20 pihlajaa, semmoista metrisiä
5: niin mistä ihmeestä ne pihlejät tuohon tuli?
3: Hello? Joo, siis se on varmasti ollut näin, että kun on siellä tota... Männyissä istunut linnut aikanaan ja, ja ollut syömässä jossakin pihlajassa pihlajan marjoja. Sitten ne on tulleet sinne puunoksalle istumaan ja tiputtaneet sieltä niin sanottu, ter, sanottu terveisensä. Ja siellä sitten täällä linnun jätöksessähän se siemen on tietysti jäänyt sinne maahan. Ja nyt kun olosuhteet on muuttunut pihlajalle kelvolliseksi, niin, niin, niin sieltä on pihlajat lähtenyt kasvamaan, kun männy on poistunut.
1: Se on kumman juttu, kun kuusi kanssa. Siinä on Näin, 6 kertaa kuusi alue ja siitä jäi se parkki. Siinä ei ole yhtä ainulta pihlajaa.
3: Voi olla, että se on niinkin tota, tiivis ja hapan maa, että kuhan siinä maa ilmaantuu pari vuotta, niin sitten voi olla, että tuleekin. Kaikki, siis kyllähän siemenet siellä kuitenkin itää, jos siinä vain kuusessa joskus on lintu ollut istumassa.
1: Kiitoksia Matti mielenkiintoisesta kysymyksestä ja tästä oh, ei varmaan ennen merisäätä oteta yhtään puhelua enää, mutta Empsu laittoi tällaisen kyssarin, että voisiko kesän runsas metsämarja sato olla siihen, että mökkimme puutarhan lukuisat herukkapensaat ovat kärsineet rastasinvaasiosta. Alkukesästä lintuja kyllä oli runsaasti, mutta mustikoiden kypsyttyä ne kaikkosivat, siis ettei ole Kärsinyt tämä heidän puutarhansa rastasinvaasiosta, mikä on ollut aikaisemmin normaalisti homman nimi. Poikkeuksellisesti Maria Pensaita ei ole edes tarvinnut suojata mitenkään. Tavallisesti rastaat verottavat herukkasatoa runsaassa määrin. Näin kyselee Emsu. Onko tämä asiantuntijoillemme tuttu ilmiö?
4: Kyllä joo, että silloin kun metsästä ja luonnosta löytyy marjoja ja mustikkaa paljon, niin silloinhan, ja tänä vuonna mustikkaa on ollut todella, todella paljon. Siis Etelärannikolla. Etelärannikolla ja Keski-Suomellakin, että ihan kaikkialla, paitsi ehkä pohjoisessa on lakkaa, että kyllä sillä on iso merkitys, miten sitä luonnosta ruokaa löytyy.
3: Joo, ja mä tulin Savosta tänään tuolta Himalaan saaresta saaresta terveisiin vaan sinne, jos olette linjoilla, niin tuota siellä oli puolukkaa kyllä niin punaisena, niin punaisenaan, että ihmettelisin melkein, jos ei siellä nyt ainakin metsäkanalinnut sitten, ja miksei rastaat saa siellä ruokaa.
2: Mites sulta poiminen onnistui?
3: Kuulee, mä söin suuhuni suoraan.
2: Suoraan, niin Joo. käykää velit siellä ja noukit kuin karhu.
3: Kyllä, just näin. Joo, kyllä mä tykkään marjoista, mutta mulla ei varmaan malttia sitten kerätä niitä pärihasti.
2: Sieniä teillä oli täällä. Miten tuota Porkkalan mustikkasatoi tänä vuonna?
6: Tota, tällä alueella mustis, mustikkasato ei ole ollut kovin hyvä. Että siihen nähdään, että kaikkella muualla Etelä-Suomessa mustikkaa paljon ja Täällä kärsitään oikeastaan alkukesästä jonkun verran tästä pölyttäjävajeesta. Eli tällä alueella kimalaisia on aivan liian vähän. Siihen nähdään, että paljon täällä on kukkivia mustikoita alkukesästä. Ja syy siihen on mahdollisesti se, että täällä tämmöisillä niemenkärjillä, kuten myös saaristossa, on tätä kevätkuivuutta ja kesäkuivuutta välejä niin, että aikaa, join ei ole oikeastaan mitään mesikasveja ja sitten mesipistieside ei ole niin läpikesän tavallaan mettä tarjolla. Ja, ja silloin tämmöisillä alueilla näitä kimalaisia saattaa olla niin vähän, että siihen aikaan kun mustikkakukki niin niitä ei vaan riitä pölyttämään kaikkia kukkia.
2: Eli siinä suora esimerkki, miten tärkeitä kimalaiset ovat muutamille marjoille varsinkin ja tuotannolle. Ja osa suomalaista kasveista niin pölyttyy kyllä tuulen mukana, mutta siis kimalaisten ja mukana mukanaolo tekee sadosta paljon paremman ja marjoista ehemät, isommat, makeammat ja komeammat. Voiko, onko tämä oikea tulkinta?
4: Kyllä, on juuri näin. Ja siis maailmanlaajuisesti niin melkein puolet ravinnosta tulee eläinpölyttäisistä tai kimalaispölyttäisistä. Ja sen arvoksi on laskettu 20 000 miljardia. Eli puhutaan valtavista rahasummista. Eli kyllä, juuri näin.
2: No Pete, miten sulla menee nyt nämä, tästä kun katsotaan taas tätä pihapiiriä, tätä kivihommaa, niin sulta ei työt loppu kesken, mutta kuinka paljon suunnittelet, että mitä sä teet, ja tuleeko sulla semmoisia extemporea että hei tänään Tuohon mä taidankin tehdä tuollaiset. Sopisiko tuohon tuollainen vai ootko liian analyyttinen kaveri, että se pitää eka käydä läpi se koneisto tuolla aivoissa ja sitten niin kuin viikon parin tai korkeintaan kuukauden päästä se jalostuu työksi?
6: Kyllä mä luulen, että se analyyttisyys jää helposti tuonne talon sisäpuolelle, että tässä pihalla työ kyllä paljon tehtyä spontaanisti kaikenlaista hommaa, mutta sitten tietysti tämmöisiä kiviaitoja ja muita kun tekee, niin siinähän puolet asiasta on sitä ajattelua, että täytyy funtsia, että miten tämä pitää tehdä, että tämä kestää ja miten nämä kivet pitää asetella. Että kyllä tämmöisissä sanotaan hommissa, niin hommissa ajatteluaikaa kannattaa käyttää. Mites Mikko?
3: Joo ja se mua tietysti lahduttaa taas mennään perhoisiin, niin perhosten puolesta eri toten kivet ja nämä kalliopinta-alat, koska nehän ottaa yhtä lailla, kun ne ottaa niitä mesikasveista ravintoa, niin tulee lämmittelee ja, ja, ja olen huomannut vaan, että ainakin niille jää sitten se lentomatka lyhyemmäksi se lämmittelymatka, kun se, sen per- kukkapenkin ja, ja, ja ravintokasvipenkin vieressä on hyvin lähellä kalliota että, ja kiviä.
2: Helikopteri siinä päältä menee, mutta moni kuulija varmaan ihmettelee, mistä ääni tulee, mutta tänä keväänä ja kesänä on ollut vähemmän lentoliikennettä. Teillä on ollut varmaan hilja, hiljaisemmat päivät kuin yleensä.
6: Joo, sen, sen kyllä huomaa ja itse asiassa nyt kun se vähän lisääntyy uudestaan, niin siitä huomasi sen lisääntymisen. Mutta täytyy sanoa, että tämä lentoliikenteen menee, kyllä sen, kyllä sen on ottanut niin kilolla vastaan, että paremmin pystyy kuuntelemaan luonnon ääniä.
1: Ja laittoi muuten kysymyksen, että onko sieltä miehitysajoilta jotakin jälkiä vielä puutarhamaailmassa? Se meille nyt kertokaa. No se onkin hyvä ja pitkä kysymys. Tämä oli
6: tuossa jo vähän säästelty seuraavalle tunnelle, mutta Petri saa aloittaa kyllä. Kyllä, kyllä niitä jälkiä vaan riittää täällä melkoisesti. Ja meidän edessä esimerkiksi on tämmöinen kumpare. Jos äkkiä joku ajattelee, että okei se on maakellari. Mutta tässä maakellarissa tässä takapuolella näkyy ampuma-aukko. Eli kyllä neuvostojoukot on muuttanut tän esimerkiksi bunkkeriksi sitten. Ja, ja tota, tämmöisiä jälkiä täällä pihalla on ja vähän juoksuhaudan pätkää siellä täällä. Ja lisäksi täältä löytyy tätä neuvostoaikaista romua. Eli kaikkea vanhaa säilykepurkkia, ammuslaatikkoa ja muuta. Että niitä on tuossa aina välillä kasailu pihalta tuonne, että kuisti alle tai
2: läjiksi. Ja toisella tunnilla paljastetaan
4: myös, että aarteitakin voi löytää,
2: kun on tarpeeksi pätevä ja tarkka, mutta...
4: Mut kasveja ei on. näköjään ole, että sen noi peurat ja kauriit on kyllä niin kuin tyhjentänyt, eli kasveja ei ole sieltä jolta jäänyt, siis puutarhakasveja.
2: Riku on johdattanut meidän ryhmän rakkaan harrastuksensa pariin. Kompostin, ruskean, metrikertaa kolme metriä, eli kolme neljöä, Kompostia ja nyt sitten semmoinen semihyvä arvio siitä, että miten Petri on tässä hommassa onnistunut.
4: No sanotaan näin, että mullahan itselläni on viisi kompostia ja kompostit on itse asiassa puutarhan tärkein elementti siinä mielessä, että mä, mullakin nämä tuottaa kuutiomultaa vuodessa. Ja tässä on vähän sama ymmär, ymmär, ymmärrys, että tässä on metri kertaa metri, mutta tässä on vielä niin tekemistä, että nämä kaikki on niin kuin eri jaoksissa, koska sun täytyy aina kasata ne yhteen kohtaan, että se massa on liitt- riittävän suuri, että sinne syntyy sitä lämpökäymistä. Mutta se mikä tässä on, tää on hyvä, tämä on metrikerta metri, mutta tää etulaudat pitäisi olla irrotettavia. Et jos tähän tulee nyt multaa, niin sä näet, että kun on mu- nähä kiinni nämä tota, laudat, niin huh. sä et saa talikolla nostaa ylös alas. Sen sijaan, kun saatat se sen laudan veke, niin sun ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä.
2: Tämä pitää Petrille kertoa sitten, että Joo, en... täyttä kymppiä ei voi katsoa ei... antaa, ettei kaveri ylpistä. Niin. Ja tässä
4: on, sanotaan vielä, että tässä on suunnittelussa varaa, mutta tässä on hyvä ideaali kolme kertaa metriä, kun on riittävän suuri massa, niin silloin se lämpökompostointi lähtee käyntiin.
2: Ja se pitää tietysti jokaisella... Kun on omakotitalon pihalla, niin pitää alkaa. Joo,
4: ja sitten tässä on vielä tämä lämpökompostori tekemättä vielä. että Tuossa on niin tuommoinen, missä sitten kaikki nämä ruokajätteet ja omenat ja muut, eli se pitäisi vielä tehdä paremmin. Tässä on näin, että tämä on tämmöinen hyvä alku, eli kutosen vaan tälle on. Kutoinen, aika tyyli, kun Mikkokin tuossa
2: lappuun vilautteli joo, mutta en tiedä mikä Mikolla se oli. Taisit
3: nähdä vähän väärin toi tuuli, tuuli tai helikopteri hämäs, mutta siis kahdeksan ja puoli.
1: No No, hyvä Tänään on Luonto-Suomen perhosbaari avoimena kello 20 saakka ilman kokoontumisrajoituksia. Paljon on puhuttu noista karviaispensaiden tyhjennyksistä. Se on ollut aika mielenkiintoinen kysymys tuolla kuuntelijapuolella. Ja täältä tulee muutama selitys. Itse asiassa on ihan selkeitä havaintojakin näistä, kuka söi karviaiset mysteeristä. Salaperäinen karviaiskato selvisi riistakameran avulla viime syksynä. Siellä oli kurki, kokonainen kurkiperhe aterioimassa. Näin kirjoittaa Tuula Heinävedeltä ja hän kirjoittaa vielä, että tämän saatoimme hyväksyä. Ja Tuulan viestissä on myös kuva todistusaineistona. Siinä on todellakin kurki syömässä niitä, niitä tota, karviaisia. Ja, ö, täällä tuli myös Sellainen viesti, jossa kerrotaan Hannulta, että näin omin silmin, kun pyy parvi tyhjensi karviaispensaan. Sen jälkeen punaherukat ja lopuksi mustaherukat. Sinä kesänä ei ollut metsämarjaa. Tässä muutamia paljastuksia kuuntelijoilta. Kuka söi karviaiset mysteeriin? Tosiaan perhosbaaria mennään 020317600 on ne puhelinnumerot, jotka tähän lähetykseen päästäkseen pitää valita, valita validoita. Miten sen sanotaan? Joo. Minä olen Juha Blumberg ja tuolla meidän perhospuutarha, perhosbaari puutarhassa on tietysti herra, herra Laaksonen ja siellä on muitakin. Mutta napataan tähän kohtaan suoraan ensimmäinen, tämän tunnin ensimmäinen soittaja ja hän on Urpo Kittilästä. Terve, Urpo.
5: No terve. Kerro tarinaa?
1: Kerro tarinaa.
5: Joo. No, se oli oikein pieni koivun ja sakejan piilajan sisällä. Sitä säädettiin kovasti, mutta nyt on niin, että tämä valtava piilaja on kuollut ja siinä on iso koivu keskellä. Että siinä kävi näin päin. No sitten, niin tästä tänään minulla oli vielä, että näin kiisket. Hapsenkakkiaiset ja sarviaiset. Missä ne pesivät?
1: Näin kysyy siis Urppo Kittilästä, missä ne hapsenkakkiaiset pesivät. Pesivätkö ne kenties puutarhoissa? Tähän vastaa meidän isäntä täällä, Petri Alruut. Joo,
6: hapsenkakkiaiset, joka on siis vanha kansankirjan nimitys sarviaärinen, niin ne, ne kyllä puutarhoihinkin tulee, mutta ne tulee lähinnä aikuisena sitten kukille imemään, tai anteeksi, syömään siitepölyä tai syömään kukilta mettä. Eli, eli osa lajeista käy, käy kukilla vierailemassa. Aivan kaikilla ei eivät kuitenkaan näin tee, mutta erityisesti kukkajäärät. Mutta näiden kasvu tapahtuu yleensä niin, että ne ovat, ovat tuota puuaineksessa eläviä, eli Suurin osa lajeista elää kuolleessa puuaineksessa, lahopuussa, mutta sitten pari lajia elää, elää ruohovartisten kasvien juurissa. Mutta tota, tämän tyyppistä on hapsenkakkiaisten elämä.
2: Ja toinen kysymys oli siis semmoinen, että suuren pihlaajan varjossa on, jos oikein tulkitsen, sinnitellyt koivu ja Eskellä. keskellä. Tarkoittaisiko se niin, että siellä on monta pihlan runkoa siellä keskellä on sitten koivurunko tai nuori koivu ja se on siitä kuitenkin ponnistanut elämään. Ja tähän vastaa Riku Lumiaro ja toinen kaveri meillä täällä. Siis on Mikko Laageström perinteinen kaksikko ja erittäin hyvässä vedossa kummatkin nuoria komeita salskeita miehiä.
4: Joo, tota, puuthan kilpailee kovasti ja tässäkin maisemassa se näkyy, että että tota, tuolla on noita kuusen taimia ja ne kovasti kilpailee, mikä pääsee ylös. Ja koivu todellakin on sellainen, että se imee nurmikostakin kaiken voiman. Et jos on koivu, niin se nurmikko vaatii siellä alla paljon lannottamista. Ja mua yhtään ei ihmetytä se, että se koivu myöskin sen pihlajan tota siinä pystyy peittomaan. Ja sitten olen nähnyt kerran, että ja kasvaa männyn, männyn rungon sisällä, että semmoisenkin ilmiö. mutta tämä on ihan, ihan selvä ilmiö. Ja, ja itse asiassa kun miettii tätä niin puulajisugessioa, niin koivikon sisällä yleensä kasvaa kuusia monesti ja ne kuuset hyötyy siitä, että siellä on, on sitä koivikkoa, mutta sitten kun se kuusi kasvaa ylös, niin, niin ne saattaa varjostaa kuoliaaksi ne koivut. Eli tämä on tämmöistä puiden kilpailua valosta ja elintilasta. Haluaako Mikko lisätä vielä jotain?
3: Tässä? No ei, tuohon oikeastaan muuta kuin todella pitää muistaa, että iso koivu voi juoda sen 1500 litraa vettä vuorokaudessa, joka tarkoittaa sitä, että etpä juuri kuule keksisi siihen paljon aluskasveja tai kaverikasveja koivuille.
2: Tämä ohjelma on siis Perhosbaari, erilainen puutarhaohjelma, ja tämä tulee tällä kertaa Porkkalan kärjestä, ei nyt ihan tuolta rantakalliolta, mutta hyvin lähellä. Eteläkärkeä ja historiallisesta paikasta, Porkkalan vanhan kylän lieppeiltä, missä ei enää ole kuin muutama talo jäljellä ja tämä talo, minkä pihalla ollaan, tämä on suuri ja mahtava komea punainen puurakennus eli Porkkalan entinen kyläkoulu. Ja nyt kun vietetään juhlaviikkoa, Suomen luonnonpäivä lähestyy ensi lauantaina, huomenna Itämeripäivä ja monimuotoisuutta on puhuttu tällä viikolla kovasti ja mainostettu pelasta pörjäiskampanjaa ja Runoistakin on puhuttu Suomen luonnon päivän kunneksi, niin täytyy yksi uutinen lukea. Tämän Suomen omakotitalon liiton paras pöyräispiha on valittu voittaja ja sen on voittanut Käpyläläinen piha Helsingistä. Ja mottoena, että kaikkien kukkien pitää antaa kukkia ja pitää tutkia ötököitä mielenkiintoisesti pihalla. Aina ja eian ja vielä tulevaisuudessa ja myös lapset saavat nauttia niistä. Eija
4: Melliinin piha on
2: tämä perrosbari
4: onnitteleeko niin? Kyllä onnittelee. Mä tykkäsin kaikkein eniten tästä, että annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ja Petri, mitäs, minkälaisten kukkien saana tässä pihassa kukkia?
6: Kyllä täällä saa myös kaikki kukkia. Että kunhan nyt ei ole ihan haitallinen vierasta, niin ne, ne napsitaan pois. Mutta kaikki muut kyllä saa olla. Ja, ja tota, täällä tää, tämmöinen hallittu hoitamattomuus on aika lailla valloilla, että Tämä on varmaan aika esimerkki siitä, että kuinka menee. Siinä muuten palokärkivässä palokärki, ohjeessa meni tuosta vierestä. Joo. Joo. Ja kulorastas meni taas joo. toisen
2: kerran. Tämä äänimaailma, anteeksi, tässä vähän puutun teidän puheeseen, niin heli, heli, kun helikopterit etsii selkeästi joo. jotain, niin ehkä jotain kuulijoita vähän tympäisee, mutta taitaa olla poikkeustapaus menossa tällä hetkellä.
6: Joo. Mut,
2: Jatka vaan Petri.
6: Joo, eli, eli, tuota, se mitä tässä pihalla voi huomata, että Täällä tosiaan ei ole yhtään neljä metriä leikattua nurmikkoa ja myöskään ryytimaata ei ole kitketty. Ja täällä itse asiassa Pork- Porkkalan kärjessä, kun ollaan, niin t- täällä on samanlainen ilmiö kuin saaristossa, eli tämä kevät ja kuivuus saattaa vaivata, vaivata aika paljonkin. Ja, ja tuota, siinä tilanteessa itse asiassa, kun ryytimaata jättää vähän kytkeä, niin tämä alhaalla oleva kasvillisuus, matala kasvillisuus, pitää ton maaperän paremmin kosteana, että se kuivuus ei iske niin helposti. Eli, eli tämmöisiä pikku vihjeitä, että joskus tämmöinen hallittu hoitamattomuus saattaa ryytimaassakin hyvin viisasta.
4: Ja sitä paitsi se on mun mielestä kaunis vielä kaiken lisäksi. Se tässä nyt Juha, Juha Lintumiehenä rupesikin kutsua tuota palokärkeä tähän saamaan, mutta ei ihan vielä onnistunut.
6: Ei se kaukana Ihan
4: tuossa vieressä huutelee.
6: No niin, sitten taas
2: otetaan kansaa mukaan linjoille.
1: Näin Tuelu. tehdään. Mahtaakohan tuollaisesta radio-ohjelmasta kuulusta palokarien äänestä saada niin sanotusti radiopinnan. Ihmisethän keräilevät, varsinkin lintuharrastajat keräilevät noita pinnoja monenlaisia. Tuota, meillä on Pentti lähetyksessä mukana. Hän soittaa kuhmosta. Terve, Pentti. Terve. Minkälaista puutarhatarinaa on no, sinulla?
5: No semmoinen mulla on, tuota, kun olit se koivu siinä ja haarassa niin, niin, Minulla on täällä haapa. Se on varmaan 30 senttiä, ne kaksi haaraa. Niin niiden niin välissä on sitten viinimarja pehko. Eli se on sinne ilinmaa tullut, linnutko kulettanut siemenen vaan mitenkä.
2: No niin, nyt, nyt me tajutaan täällä, me vissiin vastattiin vähän tai käsiteltiin se väärin, eli olisiko tämä koivuki kasvanut siis siellä sen oksien niin kuin, syvennyksessä ja nyt viinimarja? Kyllä ja varmasti joo. 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 Mutta mitä sanotte pojat tästä, että siis muut, muut kasvit kasvaa toisten kasvien päällä?
3: Joo, joo. Ja tota, nythän on ihan tässä parin vuoden aikana havaittavissa Turun seudulla tota misteliä. Että hän on myös siellä nyt lintujen levittämänä tullut vähän niin loiseksi. Että nythän, no mä sanon taas jälleen kerran, että siinä olisi jollekin varmaan opiskelijalle gradun paikkaa ruveta tekemään ihan tämmöistäkin tutkimusta, että mitä kasveja niin kuin musta herukkakin löytyy ja puna herukkakin voi löytyä jostain tuota puun syvennyksestä tai oksasta, niin, niin siinä olisi ihan varmasti... Aineista, ainakin opiskelun saralli. Mutta
2: silloin kun oksan hankaan kerääntyy materiaalia, ja se muuttuu mullaksi, sinne tulee siemen, niin aika, aika monta lajia siellä viihtyy ainakin osana aikaa. Se, että sieltä kasvaa sitten niin oikeasti uusi puu, joka saisi juuret tosiaan
4: maahan asti, niin se, se tuntuu hämäävältä, mutta mit, mitä sä sanot Riku? Joo, se, tuskin se maahan saakka, mutta näitä mä oon nähnyt juuri, että, että joskus niitä näkee. Ja sitten myöskin näkee sitä, että siellä ihan niin kuin rungot on kiinni toisissaan ja siinä on kovaa kilpailua yleensä. Tossakin kun itseasiassa katsoo, niin koivu on, kärsii siitä, että tuo kuusi varjostaa.
2: Tällä Lämpötila, täällä Porkkalassa on ehkä hivenen laskenut, voisi olla 16 astetta. Tuuli on minun mielestä tyyntymään päin, mutta kumminkin pilvet tuolla ylhäällä liikkuu. Pilvipeite on selkeästi laajempaa, on enemmän vaaleaa taivasta kuin sinistä. Ja Kuitenkin tämä lämpötila on ihan, ihan mukava. Mikko edelleen teepaidassa eikä ole valitellut, että olisi kylmä. Ja kun tänne tultiin, niin mä tulin Sortseessa, mutta isäntä neuvu, että nyt, nyt ehkä parempi panna ihan kunnon housut jalkaan ja myös puutiaisvaaran takia. Tota, ollaan ilmeisesti aika hyvällä puutiaispihalla.
6: Joo, tämä on kyllä erittäin hyvä puutiaispaikka. Että kaikki tutkijat varmaan viihtyvät tämmöisessä paikassa. Että kyllä tämä suuri, niin säkäskanta täällä kyllä sellaista kantaa kantaa pitää yllä, että, että uksat pois. Itse on tänään lahkeesta poiminut 10 puutiaista kävelemästä, että kannattaa vähän katella ja tehdä illalla pieni tsekkaus. Että Kato, Mikko mitta- n- heti hermost, hermostuneesti. Mä että se tanssii, mutta, niin. mutta, mutta <truhä> t- puutiais
3: Joo.
2: Onko tällä alueella, niin tiedätkö, että tutut tai vieraat on saanut porelihoosia, eli mikäs näiden kavereiden kantokyky
6: on. Että. Kyllä täällä tuntuu borrelioosi leviävää, että antibioottikuureja on lähipiirissäkin syöty.
2: merkillä tällä kesänä itsekin joutunut
4: sen uureksi. No niin, mitäs nyt tutkitaan? No mä, koko ajan ihmetelty tätä ja Nythän tänään on puhuttu tuoksuista ja näin elokuussa, kun illat ja yöt alkaa olla pimeitä, niin valkoiset kukat ja tuoksuvat, niin ne on perhosten mieleen ja tuossa on toi tupakka ja mitä varten toi Petri toi tupakka tänne istutettu ja niitä on todella paljon.
6: Kyllä ne on ihan,
4: ihan istutettukin
6: sen takia, että ne houkuttaa siihen sitten yöperhosia ja kyllä siinä on yksi kiertokiitejä käynyt kääntymässä ja seuraava odotellaan. Näin vahvaa muuten
2: tupakan tuoksua, istutetun tupakan tuoksua, niin en tiedä, onko kokenut koskaan. Miten se tähän niin kuin lehahtaakin näin ja vaikka on vielä näin valoisena, etteikö se nyt yöllä usein kovempi?
6: Se on, joo, se, se vielä tuosta kovenee, niin. kun ilta, ilta ehtii, eli, eli tota, päivällähän nämä tupakan kukat vähän niin kuin nukkuu, ja sitten illalla virkoavat ja rupeavat tuoksumaan, ja, ja tämä on vasta alkua, että kunhan tästä tosiaan mennään myöhäisiltaan,
4: niin tässä on ihan semmoinen huumaavan voimakas tuoksu. Sä oot kesänä täältä pyydystänyt jo aika upeita yöperhosia. Sä näytit tuossa äsken, kun me käytiin sisällä, että sulla oli laudalla, niin mitäs kaikkea sulla siinä oli? No siinä on tietysti paljon tätä paikallista
6: lajistoa ja tietysti tämmöinen niemenkärki kerää myös semmoisia lajeja, jotka vaeltaa tuota mereen yli, että tämmöisten vaeltavien lajien osaltahan tämä on. Hyvä paikka havainnoida, että miten meidän lajisto muuttuu ja ketkä on seuraavia tulijoita. Että sen tyyppisiin ilmiöihin tietysti täällä on mahdollisuus kiinnittää huomiota.
3: Miten tota, olisin sen verran vielä kysynyt, kun vanhassa pihapiirissä ollaan ja ei näytä nyt osuvan lehmuksia lainkaan silmään, niin oletko suunnitellut metsälehmusta tänne ja, ja näin, näin että, tota, vai onko ne peurat ja kaurit se, joka tota, saa? metsälehmuksen täältä jäämään pois. Tuli vaan mieleen näin tuossa kaksi viikkoa sitten Korkeasaaressa lehmuskiitäjän toukan ensimmäistä kertaa eläissäni ja semmoisen sinisen piikin kerran. Ja jäi vaan mieleen, niin kun, totta kai kun siellä vanhassa ympäristössä on vanhoja isoja lehmuksia, mutta ihan näin, tämmöinen välikysymys.
6: Lehmus kyllä hyvin tänne sopisi, mutta tosiaan ei se täällä pystyisi kasvamaan, jos ei sitä suojaisi, että se vaatisi sitten aitaamista, että sen saisi täällä kasvamaan. Mutta sitten tietysti se, että jos se kasvaisi isoksi ja kukkimaan, niin täällä sitten kun on muista mesikasveista tota, puutetta ja kimalaiset hakeutuisivat sen kukille, niin siinä olisi taas yksi riski sitten kimalaisia lisää. Että tämmöisessä kuivassa kalvioympäristössä ehkä se voisi sitten entisestään vähentää tätä pölyttävien kimalaisten määrää.
2: Meillä oli tehtävänä se... Kasvien katsominen, mutta se voidaan jättää kyllä puhelun jälkeen. Tässä on vielä aikaa pohjilla niin katsoa, että mitä kaikkea tuolla oli. Eikö se ollut meidän ensimmäisen tunnin tehtävä, minne no. ei ole vielä puututtu?
4: Kyllä oli joo, ja katsoa tuossa esimerkiksi Mäki Meiramiaan aika kivasti tuossa reunassa. Mutta kuudellaan seka, että mitä seuraavalla kysyjällä on
1: Ja ihan ennen, ennen kuin päästetään Pirjo reposaaresta ääneen, niin otetaan Harrin heittämä vinkki tuohon reseptiin, mitä sinne. Perhosbaariin. Kannattaa laittaa perhosille menyyksi. Simaa käymään. Siinä on pörjäisille mieluista farinisokeria, sitruunaa ja hiivaa. Sitä kaataa sitten laakean asti ja ne upottaa siihen sienen, mikä jätetään vähän näkyviin. Banaani ja omena viereen käymään. Eli simalla Harri Tikka Koskelta houkuttelee omaan puutarhaansa perhosia. Mutta nyt me napataan Reposaaresta Pirjo mukaan lähetykseen. Terve Pirjo.
9: No hei, täällä on Pirjo Mäkikihniä Reposaaresta Porista.
1: No niin, ole hyvä. Joo,
9: ja mulla istuu Harri kans kotona.
1: Hyvä Harri.
9: <laughs> Joo. Niin, kysymys Harri. kuuluu noihin mehiläisiin ja kimalaisiin liittyen, koska tämä on tämmöistä vanhaa puutaloaluetta, meillä on tämmöinen neljänneskorttelin kokoinen tontti, Vanhoja omenapuita, erilaisia kesätalvi, syysomenoita, koristepensaita kaikkia. Me ei ole ruohoa leikattu tänä kesänä, just että kaikille pörjäisille olisi tekemistä. Me, meillä on koko kesän aikana silloin kun omenapuut kukki, luumupuukukki, niin se oli kaksi kima, karvasta kimalaista nähty. Ja yhden mehiläisen, mutta valtava määrä jääriä. Että semmoisia ehkä noin puolitoista no ehkä puolitoista senttiä tummanpunaisia, tiilenpunaisia jääriä, millä on harmaat, kovat, tummanharmaat, kovat peitessiivet. Ja niitä kopsahteli sinne sun tänne. Päivän kakkarosta ne söi tota, terälehdet paljon. Ja sitten niitä oli suunnilleen noin, saattaa ihan hyvin sanoa, 24 metrillä. Niitä oli maassa, kun ruohikossa käveli, niin niitä nousi ihan pilvenä sieltä ylös. Miksi? Nämä oli mehiläisiä, oli kimalaisia. Meillä on kaikilla täällä paljon omenapuita. Miksi meidän tontilla ei ollut mehiläisiä eikä kimalaisia?
2: No niin, eipä mikään ihan helppo kysymys, kun katselee ja tulkitsee Petrin ilmettä pikkasen vaalean harmaa parta tutisee, mutta mies on kyllä
6: aika luotettavan näköinen. No täytyy myöntää, että aina melkein kaikissa tämän tyyppisissä ei joku kysymys, joka menee sitten omaan osaamiseen yli, ja tota, tämä kyllä laitto nyt hiljaiseksi. Eli, eli kyllähän niin kuin periaatteessa noin mesipisteistä ja muut, ne ovat liikkuva, liikkuvia kavereita, ja on vaikea ymmärtää, että miksi ne yhden Yhden pihan jättäisivät väliin, että, että voi olla, että tämä jää mysteerien puolelle. Onko,
2: tuleeko, tuleeko Rikulle mitään mieleen? Tai
4: ei, ei tullut. Mä ajattelin ihan samaa että onneksi mun ei tarvitse vastata. <tos> <tos> <tos>
2: niin. Mutta jokaisessa luotettavassa ohjelmassa tapahtuu niin, että emme tiedä vastausta. Siirrämme mappiin selvittämättömät mysteerit ja odotamme joltain kuulijalta soittoa, joka kertoo, että mikä olisi hänen mielipiteitänsä.
4: Joo, ja mä oon siis todella iloinen näistä äh, niin kuin karviaispensaan syöjistä, koska tämä kurki oli täydellinen yllätys.
2: Joo, e- kyllä näitä varmaan kun ja pyydätte, niin saataisiin aika hyvä lista.
4: Kyllä, mutta että, siis se oli todellinen yllätys. Että, ja sitten myöskin tämä, kun mä näen, että nisäkkäistä on niin kiinnostunut, niin mä oon havainnut sen, että jos on korkealla, niin esimerkiksi mäyrä ja supikoira ei saa. Mutta nämä kauriit tuli heti mieleen, mutta tämä kurki oli kova juttu.
2: Täällä on muuten samaan aikaan käynnissä. Voin kertoa, että kun täällä on nyt viisi henkilöä, Marita tuli kans tänne puutarhaan, ja, ja tuota, Petri, ja Riku, ja Mikko ja minä, niin jokainen täällä... Niin Pupeltaa jotain, että nyt menee minttua tuolla suunnassa ja persiliaa tässä. Ja mä, oon, mä oon parhaalla paikalla, koska mulla on yksi mansikka täällä, mitä te ette ole nähnyt. Ja mä oon syödä tämän. vai mitä sanotte?
4: Siitä vaan. No Marita, mitäs perhoskasveja saat tänne laittanut? Tuossa on tuo valkotupakka, niin se nyt on aika moinen, mutta mitä muuta täältä löytää?
7: No, meillä on myöskin pihalla syyssyrikkä. Tosin ei tällä aidatulla alueella, vaan se on tuolla kuistilla. Ruukussa. Itse asiassa se idea tuli sulta, mutta se on ollut vähän semmoinen epäonnen kasvi siinä mielessä, että se oli liian alhaalla rappusilla se ruukku, niin arvaa ketkä kävi sitä syömässä. <tos> että se ei ole vieläkään kunnolla oikeastaan päässyt kasvuun, on siellä kyllä nuput kukissa.
4: Mun täytyy tuoda teille ensi vuonna lisää niitä syystyrkäjä, että mulla on viisi niitä pihassa ja tänä vuonna on ollut vaisu perhoskesä sen takia, että toukokuu oli kylmä ja kesäkuu oli, oli tota kuuma, ennätyskuuma, mutta sitten se oli kuiva ja taas sateinen heinäkuu, niin se on tarkoittanut kokonaisuutena perhoskesä ollut vaisu. Mutta kun mulla on niitä syssyriköitä, niin siellä on ollut paljon nokkosperhosia, sitruunaperhosia, neitoperhosia, amiraaleja, että suosittelen. Mitäs muuta sulta löytyy tästä kasvimaalta?
7: En tiedä puitteeksi jo mäkimeiramista, eli orekaanosta. Se oli täällä ennen kuin me tultiin tänne, että edellinen asukas on sitä kasvattanut. Sillä on, on kyllä runsaasti perhosia, neitoperhosta, amiraalia käynyt.
4: Mäkimeirami on yksi parhaista niin tämmöisistä loppukesän pienistä niin luontaisista perhoskasveista. Äh, mitäs täällä on sitten, on, onko täällä köynöksiä näkyykö? Köynöksillä esimerkiksi äh, vaikkapa köynöshortensia tai villiviini, niin niissä on ainakin keskikesällä on tosi paljon niin ötököitä.
7: No noita kumpaakaan meille ei ole täällä, että hajuherne on tuossa meidän edessämme kukiva vaaleanpunaisin hennoin kuki, mutta... Se ei kyllä taida kauheasti houkutella. Mä en huomannut ainakaan, että siinä kovasti perhosia kävisi. Tuo tupakka vie tavallaan niin ehkä voiton siitä, niin kun se on, ne on lähellä toisiaan.
2: Ainakin tuoksussa tällä hetkellä, niin se on kyllä todella vahva. Mutta onhan täällä sitten tuota ihan tämmöisiä peruskasvejakin, piharatamoa. Ja sitten tässä meikäläisen jalkojen juuressa on Ukon tulikukan toi ruusuke. Koitas Mikko, miten pehmeät lehdet siinä juu, on. Niin ti- tiedät, juu,
3: tiedänhän mä, että muu. se on niin niin. lampaan korva, niin. lampaan Lampaankorvi. Juu, on niin. just tämmöinen <laughs> <laughs> Mukava. Tuoksu se täällä tarhassa, on kaunis.
2: Täällä ollaan tarhassa. Persilia on siellä ja kuisma. Onko tämä nyt mäki vai särmäkuismaa,
4: mitä tuossa Minun täytyy Kasva. kokeilla sitä. Miten se Ko- nyt oli? Niin.
6: Kokeilet, että montako kulmausta on tuossa. Särmäkuusmaa on
4: särmä. Se Sä kokee kokeilemassa no, Että Sen tuntee no, siitä. No PT voi koittaa, kun minulla on tässä muita duuneja.
6: Otetaan. Tämähän on siis myöskin Euroopassa hyvin laajasti käytetty lääkekasvina. Että tuolla Balkanilla esimerkiksi Kuism- Kuismilla uskotaan parannettavan melkein kaikki mahdolliset funsat ja muut pöpöt. Kyllä tämä, on, kyllä tämä on särmäkuisma.
2: Muistaakseni se mäkikuisma on kuitenkin jostain syystä niin tuossa kansanperinteessä niin merkittävä.
6: Joo, mutta se on, se on myöskin tota vähälukuisempi kasvi. Että ainakin näillä mailla, missä itse on liikkunut, niin kyllä on paljon enemmän. Mites kasvaja Mikko täältä on sitten löytänyt?
3: Joo, mä kattelin tuossa noita... Mustaherukka-pensaitakin, ja tuli just mieleen, että kun mustaherukkaa ja Tuomenoksa siis vanha kansa piti vallan mainiona, peurojen ja hirvien ja kauriitten hämäenä, siis näiden koristepensaiden joukkoon, niin ootteko kokeillut mustaherukan ja, ja siis tuomenoksia täällä, mitä nyt luonnostaan löytyy? Niin?
7: Kyllä, tu- tuomenoksaa ollaan kokeiltu, eräs ystävä kertoi tästä näin, ja mä kokeilin sitä heti, ja se, se on kyllä toiminut. Tuolla oli, meillä oli tuolla semmoinen vanha äh, puu, joka oli vain ihan metrin verran kasvanut, varmaan vanha kuitenkin, niin siihen laitoin viime syksynä, niin ei siinä käyneet hirvieläimet.
6: Mutta sitten taas tuossa Kalviolla on tuommoinen tuomi, on kaikki lehdet syöty ja siinä käy meidän pihalla hirvi, joka syö ne lehdet siitä, että vaikka ne ei, näitä oksia syö, niin, niin lehdet kelpaa. Tässä voisi jotenkin kuvitella kyllä, että tämä
2: teidän piha on myös melkoinen nisekäs piha. Aluksi puhuttiin niistä kauriista, mutta tuota, huhuthan kertoo myös Ilveksistä muun mm. muassa.
6: Joo, kyllä tässä Ilveksiä pyörii ja viime talven olin töistä tulossa, kun Marita soitti ja sanoi, että pihalta näkyy Ilves. Ja se vietti tunne verran aikaa tuossa näköpiirissä ja tarkka- mä ehdin tulla kotiin sitten ja yhdessä tässä, kun se tuossa... Pesi itseään, niin oli kaikessa rauhassa ja viihtyi pitkä aikaan näköisellä. Oliko se hieno hetki löytää, Ilves?
7: Se oli kyllä mahtava elämä. Et ensin kun mä näin sen ihan vain ihan vilauksen, niin se oli siinä, mutta sitten se jatkui, niin sehän oli ihan, ihan älyttömän hieno kokemus.
2: Joo, sulla Riku on onnistunut? Mä tiedän, että sä oot aika monta kertaa lähtenyt myös. Peräänkuun annettu vinkki, nyt näin on, Täälläkin
4: pihalla on käynyt niitä ilveksiä katsomassa, mutta mä löydetty niitä raatoja, että täällä on aika monta raatoa ollut, että on ollut metsäkauriita syöty Mutta, mutta että se voin sanoa, että ilves ei ole hyvä kauriskaarkotin, koska mä en ole pihapiiriä nähnyt, että täällä näin paljon ilveksiä pyörii ja silti näitä kauriita on paljon.
2: Tähän väliin vissi otetaan puhelu, voidaan jatkaa vaikka ilves keskustelu on sen jälkeen.
1: Joo, taas siinä välissä sitten Juha, vaikka se sinulta puuttuva Ilves-kuva, mutta me napataan tähän kohtaan numero 020317600 soittanut Leena Salosta mukaan myös lähetykseen. Ja muutkin saa tässä kohtaa vielä soittaa. Mutta Leena, on nyt vuorossa, ole hyvä.
10: Kiitos ja hyvää ehtoita kaikille. Ehtota. Ja tuota, niin mulla olisi nyt tämmöistä pari juttua tässä vähän, ei niinkään hirveästi kysymyksiä, mutta no, bah, nyt keväällä sattui mulle semmoinen vahinko, että mä tuossa haravoin vähän pihaa ja siinäpäin vahingossa sohasin kimalaisen pesään sitten hajalle ja tuota, huomasin sen kyllä heti. Ja, ja tuota rouva kimalainen sanoi, että voi voi sur, sur, mikä surun paikka ja tuota mä sitten keräsin ne ne mitä sieltä nyt esille tuli, niin hyvin varovasti takaisin, ja laitoin sitten siihen samaan paikkaan, missä se oli ollut, ja, ja, ja jäinpä hän seurailemaan, että mitenköhän hän siinä nyt kävi, kun sieltä oli sitten tämmöinen mikä mikähän siellä nyt oli semmoinen kellestävä, viherruskehtava ruskehtava, ja, ja, ja tuota niin, niin tuota sitten jonkun ajan päästä se himalaisemältä tuli siihen takaisin sitten, ja sitten kämpi sinne pesään takaisin ja no, mä tota ajattelin, että no nyt täytyy tuo suojata niitten meidän vahingossa to, taas toisen kerran tein jotakin ja hyvin semmoisen hyvin ilmavan katoksen, että se jäisikään sateelta ja, ja hirveän liälliseltä auringontakin vähän niin kuin ja, ja, ja tota, niin siellä kesän aikana sitten mä aina silloin tällä vähän kuulostelin niin siellä rupesi niitä pieniä kimalaisia siellä tulemaan ja Todennäköisesti se onnistui sitten se pesintä siinä, että, että mä, mä tota, olin siitä sitten oikeinkin iloinen, iloinen että tämmöinen tarina olin sitten Kimalaisen kanssa. Ja mehän ja kävi sitten tuossa tuvareunalla, oli semmoinen myöhemmin kesällä noin nuo kissankellot, niin siinähän niitä pyöri ihan jatkuvasti, sitten ne tykkäsin niissä kissankellossa käydä aterialla kanssa ja, ja tietysti valkoapila. Apilassa niitä oli kans
2: aika paljon. Joo, no Petri ottaa täältä kiinni.
6: Joo, hienosti toimittu ja näin olisin varmaan itsekin yrittänyt tuossa tilanteessa tehdä. Ja kyllä jos, jos ei se ole taivaan liikaa vaurioida, niin hyvät mahdollisuudet on siihen, että, että pesä saadaan korjattua ja elämä pesässä jatkuu. Hyvä homma. Musta se on jotenkin hellyttävää tämä kevään ensimmäiset
2: kuningattaret kun ne lähtee liikkeelle ja tankkaa ja etsii sen pesäpaikan ja munii ja hautua. Ne, ne on vähän niin kuin lintuja suoraan sanoen, ne ensimmäiset poikaset.
6: Kyllä vaan ja nyt tähän aikaan vuodestaan siis näitä taas sitten tuota, työläisiä on, on varsin paljon liikkeelle ja niitä itse asiassa näkyy tälläkin jätkiä tuossa kukilla.
2: Joo ja Mäkin meärämissään. Joo, nyt on käsitelty vissiin tämä teidän ryytimaa, vai haluatko joku vielä sanoa jotain painavaa? Tietysti tämä alusta, mihin tämä on tehty, niin otetaanko tästä semmoinen pieni historiallinen homma?
6: Mikä tämä nyt on mahdollisesti ollut? No, tämä on tietysti osa tosiaan tätä historiaa, että tässä on, kun on ollut tämä kylä, niin näitä vanhoja raunioita on vähän kaikkialla. ja tässä on itse asiassa tehty osa puutarasta vanhan rakennuksen raunion päälle. Ja se on itse asiassa osalle kasveista oikein otollinen, koska siitä, siitä rauniosta irtoaa automaattisesti kalkkia, että ei tarvitse ainakaan tuota paikkaa kalkita. Ja matalille kuivutta ja lämpöä vaativille kasville tämä raunio tarjoaa oikein hyvän kasvoilusta, että tässä on näitä aromaattisia maustekasveja laitettu kasvamaan tämän Raunion eteläreunoille, että juuri erilaiset ajuruohot ja sen lähisukulaiset muutkin tämmöiset tota, tyymuskasvit, niin tota, ne viihtyy tässä oikein hyvin.
2: Onko tällaista vinkkiä muuten Perhosbaarissa historiaa, annettu, että rauniot voisi käyttää tätä kauttakin hyväksi? Riku.
4: Ei ole annettu ja myös katselijoita, mutta harvalla pihalla on raunioita pitää tulla tähän historiaan. Että.
3: No joo, sitten että
4: tässä on tota iso ruohoa vielä tuossa ja siinä itse asiassa nyt noita kimalaisia pyöriä, että tässä on ihan mukavasti ja tämä varmaan nyt kun tässä vuosien mittaan, nyt kun tämä aita on vihdoinkin tähän hienosti valmistunut ja tämä on kaurilta suojassa, niin mitäs muuta tänne tulee niin perhoshoukuttimia?
7: Olisiko Petri tuohon parempi vastaamaan? No
6: me ollaan istutettu tähän muutamia köönöskuusamia. No, nyt jääneet aika pahasti noiden nopeammin kasvavien kasvien jalkoihin, mutta kun kuusomat kasvaa, niin nehän on, on just semmoista, semmoista joka, joka kyllä houkuttaa paljon etenkin vyöperhoisia paikalle. Ja kyllähän tässä sitten, jos ajatellaan, niin tähän kyllä mahtuu vielä laittamaan, ei kovin paljon, mutta jonkun verran muitakin kasveja se, mikä meiltä vielä puuttuu, on muun muassa syysteimu. Syysteimuahan tähän voisi hyvin laittaa. Ja, ja tota, sitten semmoinen kasvi, jota meillä on aika vähän, on suopayrtti. Sitä voisi kyllä johonkin nurkkaukseen kanssa laittaa kasvamaan lisää.
7: Suopayrtistä sen verran, että sitäkin me ollaan saatu. Ja se oli tuolla ryntimaan ulkopuolella kasvimaassa, niin se, niin se maistui kauriille.
2: Hetki sitten tästä korppilensi yli ja veikkaanpa, että muutama tarkkakorvainen kuuli ja kyllä huomasi, kuuli nuo komeat karskätään, että kuuluu nyt, nyt koko ajan. Uh, uh, uh. se oli, mitä luulette? Se oli itse herra Mikko Laakeström. Vedä vielä kerran. Uh, uh, uh. Ei täällä tarvita paljon luonnonääniä, kun laulajamiehet paikalla. No niin, joo. Otetaanko puhelu? Ja kuunnellaan puheluja, voimme jatkaa tuostakin vielä.
1: Joo, ihan varmasti otetaan puheluja. Tuo on sieltä Korpin lisäksi kulunut myös varis radiopinnoja sen, kun ropisee. Vaan ennen kuin otetaan sirkka mukaan lähetykseen, niin otetaan nimimerkki K. Imalainen. Kertoo näin, että kokemukseni perusteella paras kimalais- ja perhoskasvi on iso laventeli. Minun kattaa noin kolme 4 metriä ja ovat aamusta iltaan täynnä pörjäisiä. En leikannut nurmikkoa kertaakaan. Tuloksena noin tuhat voikukkaa. pörjäiset tykkäsivät. Näin siis nimimerkki K. Imalainen. Tiedän mistä tuollainen nimimerkki on raapaistu. Mutta nyt me raapaistaan lähetykseen mukaan Mikkelistä Sirkka. Terve. No, hei. Mitä kuuluu vanhaan kotikaupunkiin?
10: Kiitos. Hyvähän tänne.
1: No mitä sitten tähän lähetykseen haluaisit tarjota?
10: Sellaista asiaa olen ihmetellyt, kun asutaan tällaisella korkealla mäellä, jota sateet kiertävät ja on ollut kaksi todella kuivaa kesää peräkkäin. Pieneneekö perhosten koko tällaisessa kuivuudessa, kun viime kesänä jo meidän ihmettelin sitä, kun oli nokkosperhoset niin suunnilleen kaksi kolmasosa entisestä koosta ja sama jatkuu tänä kesänä. Vaikuttaako
6: kuivuus jotenkin siihen perhosten kokoon? Tämä, tämä on tota, mielenkiintoinen kysymys ja itse asiassa perhosten kokoon vaikuttaa useammatkin tekijät. Et oikeastaan sekä kuivuus voi vaikuttaa siihen kokoon että liikakosteus. Koska toisaalta jos on kamalan kosteaa ja, ja tota, toukan ravinnossa tulee paljon vettä, niin sitä, tavallaan sitä, se ravintoosuus on silloin pienempi. Ja, ja mä tiedän ihan tutkimuksen kautta, että jos, jos vettä lisätään niin kuin ylimäärin perhostoukkia ja ravintoon, niin myös silloin koteloiden paino pienenee ja kuoriutuu pienempiä perhosia. Eli, eli tavallaan se optimio on jossain siellä välillä, että miten, miten niistä kasvaa mahdollisimman isoja ja hyvinvoimia. Mutta sitten siihen vaikuttaa myös se perhosten niin Ravinnon muu että minkälainen maaperä siinä on ja muuta, ja miten kasvit pystyy ravinteita hyödyntämään. Ja, ja se, että mikä on se kosteuden optimi, niin se ei olekaan ihan yksinkertainen juttu.
4: Ja sitten tämä kuivuus ennen kaikkea, se vaan niin vaikuttaa niihin ravintokasvien määrään, ja sitä kautta se vähentää ihan perhosmääriä, että, että se on vielä se suurempi. Mutta tuo oli todella tarkka havainto, että se myös niiden koko ja nythän 2018 oli Suomen historian lämpimin kesä ja silloin tehtiin kaikkia näitä ennätyksiä ja se on myös näkynyt näissä perhosmäärissä. Kiitokset soitosta ja otetaan
2: täältä yksi kommentti, mikä tuli, tuli tuota tekstiviestinä ja tässä kerrotaan, että supikoran pennot ovat taitavia hyppäämään karviaispensaan tukikehikolle ja sieltä syömään pensaan latvaukastikin marjattomaksi. Marja Olen katsellut tätä herkkua ikkunasta ja terveisiä Virmailasta. Itse Maestro Veikko Neuvonen, hienoa, että Veikko kuuntelee ja antaa palautteen. Kiitoksia. Terveisiä Hirvi myös kärpä. sinne kaikille. Hirvikärpäinen. No niin, päästään tota tässä hiljalleen tunnelmaan mukaan.
6: Tämä on puutiaspaikkojen lisäksi, niin tämä on hyvä hirvikärpäispaikka, että tota, myös, myös kaikille hirvikärpäs tutkijoille kiintoisa kohde, että tänne vaan.
2: Meillä ei ole kovin kauan aikaa, mutta nyt pitäisi ottaa varmaan, meillä meillähän oli tuliaisiakin myös. Kukaan Joo. ei ole puhunut niistä. Onko näyttänyt, onko kertonut teille? Petri katsoo ihmeessä. Ja mennäänkö, kävelläänkö siihen suuntaan samalla ja taimataan vähän tätä
4: tapahtumaa. Eli Mikko vois... Ennen kuin päästään Nii. tuulia, niin tuossa on tuommoinen, mikä sitten, Suomen luonnonpäivää vietetään lauantaina, silloin vietetään jotain muuta, että olette tehneet jo tuohon sitä varten jonkun, mikä tuo on?
6: Siinä on puuteltta. Eli samalla kun tämä Suomen luonnonpäivä, niin samaan osuu myöskin tämä Suomen ladun järjestämä tai organisoima tämä nukuyö ulkona. Ja vielä kolmantena voisi mainita, että sitten on vielä tämä muinaistulien yöt. Ja kaikki nämä tapahtumat voi tietysti mukavasti yhdistää ja pitää vähän tulia illalla ja mennä sitten viikonloppuna telttaan nukkumaan ja nauttia sitä kautta Suomen
4: luonnosta. Ja näin mekin aiotaan tehdä. Mitäs luetteko nyt, kun on vielä tämä runous, niin luetteko te tuolla runoja toisillemme? Täytyypä miettiä. <laughs> ja nyt mennään katsoa sitten tätä poikien tuomaa yllätystä. Eli todellakin nyt vietetään tätä luonnon superviikkoa, on luontorunokilpailua, kampanja päättyy ja vietetään nukkuen yö ulkona. Ja tässä Mikko on taas tuonut jotain hienoa meille tänne.
3: Niin ja mennään mä sitä ennen vain, sanotaan näistä kasveista mitään, niin kun tietysti täälläkin nyt ollaan metsän keskellä, niin yhtä lailla kuin runoilla niin voi laulaa, että sä muistatko metsätien kun kahden sen ja niin poispäin ja monta, monta metsälaulua poikaa tahdon olla sankari ylhän kuusiston.
2: No niin, minäkin <laughs>
6: no niin. miikko
2: pääsee vauhtiin. <laughs> no niin, mutta nyt olisi tällaisia tuliaisia. Tunnistatteko, mistä on suurin piirtein kyse?
6: Täytyy käydä vähän vähemmässä. Se on
2: joo. Meillä on jokaiselta mieheltä yksi teille, eli kolme. Ja, ja jos haluatte ja ehditte ja ollaan nahkeria, ja jos löytyy heti paikka, niin sisältyy tähän tarjoukseen se, että ne Mikko. pannaan myös maahan.
3: Mikko. se istu. on nyt Riku vuorokerrankin, Nyt Riku, 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 Riku. Nämä on tämmöisiä puoli mikrofonia kyllä. Ja kukkia
6: on aika kertoa paljon. Kertoa tästä
3: kasvista. Meillä meil on monta, monta tylsää
4: lapioa tuolla ja paljon kivistä maata kaivettavana. Eli hei, että se hei, ei onnistuisi? Meillä on se kaurisongelma. Ei no niin, eikö tähän, tähän siis niin.
6: <totus> <totus> Ai, istutetaan meidän pihalle? It, itse asiassa mä että miten te uskallisitte jättää monta metriä teistä itestä enää tähän pihalle, että voitu syödä tällä väliin. Piti
3: jemmata, piti jemmata. Mutta kataan, pitää pientä
4: yllätystä aika, tähän. Aika riskin tämä ongelma, että on kyllä varmaan syödään saman tien ensi syö. Ne on ensi
3: yönä syöty, jos ei niitä taitetta suojaa. Aitaukseen sisäpuolelle, Eli, varmaan kasvimaalle. Ja miettikää rauhassa paikkaa. Mutta sen verran kerron tästä, tästä Clematis Arabellasta, että tämä on todella kiitollinen. Mä eräässä tota, matkulaisessa kesämökkipihassa näin vuosia vuosia sitten yhden yksilön ja en pitänyt kyseistä lajiketta oikein minä. Mä ajattelin vähän, että no jaa, että istuttaa, ken tahtoa ja kuka haluaa. Mutta tänä vuonna mulla oli erityisesti oikein klemaattis Arabellan tämmöinen täsmä, vuosi Että rikuki voi sanoa kohtasen paljon ja vaikka sata tai enemmän kuin tuhat. Miten se meni? No niin joo, joka on. tapauksessa. Niin, siis tää on lajike vuodelta 1994, että melko uuskin mutta niin lupaavaa ja paljon on antanut ja mitä mitä vanhemmaksi tulee, niin sinistä sinistä täyttä kukkaa. Ja, ja niin näette, täällä on nuppua tulossa, täällä on kukkaa päällä. Täällä on jo kukkia karissun näette, tekee tämmöisiä pieniä, pieniä partatonttuukkoja. Ja siis mä suosittelisin, että tämä klemaattis Arabella. Kuunnelkaa nyt kaikki kuulijat siellä. Että jos siellä vähänkään tämmöinen lilasiniertävä kukkanen niin klemaattis, niin. niin... Joo, joo, niin tuota, No niin, <laughs> mutta, kiittyy, mutta tosiaan kiittyy. suosittelen, että jos tykkää sinisestä väristä, melko kestävä ja melko niin kuin itse, itse itseänsä hoitava.
2: Mitäs mieltä olette puheesta? Olen, olen
6: kyllä aikamoinen mainospuhe. Mä mietin, no. että kyllä varmaan uraautokauppianakin olisi mennyt hyvin, mutta tuota, <laughs> toisaalta <laughs> ehkä tämä puutarha-hommakin sopii no. <laughs> Mutta nyt, nyt te siis mietitte
2: ja istutatte ilmeisesti. Itse, koska tämä aikataulu rupeaa olemaan tässä ja Joo. täällä on tämä kauris niin melkoinen.
4: Niin ensi vuotta mieleen tuli, kun me saatiin niin upeita vinkkejä tästä, että ketkä syö karviais ne karviaiset, niin vinkkejä siitä, että miten voi suojata kaurilta erilaisia kasveja. Et nythän meillä oli vain yhdenlainen suojaus. Et sitä varmaan ensi kesänä toivotaan. Kyllä. Niin
3: ja sanotaan ihan karviaisesta se nyt heti tietysti, että mitä mä oon paljon jo tässä vuosien varrella tuolta vuodesta 99 asti suositellut. Niin jos tulee mieleen, niin miksei tontin aidalle, siis ihan kaupunki pihoissa, missä edes kaurisongelmaa ole, niin tuota karviaistahan voisi käyttää pensasaitana. Jopa kahden taloyhtiön välissä. Toiselta puolelta syö toisen taloyhtiön väkiä, toiselta puolelta toisen taloyhtiön eli ei tuu periaatteessa ränää. Mutta siis karvia, niin nimenomaan piikkiensä takia voisi olla hyvä pensasaidanne kasvi.
4: Eli ei tule naapurit kylään.
7: Mulla on tuossa sellainen testaus meneillään, kun sanon, että laventelia noin kauriit ei syö. Että jos laventelia on muiden kasvien, semmoisten kasvien vieressä, mitä ne voi syövät, niin, niin se voi vähän ainakin estää. Mä en tiedä ihan vierestä vastausta, mutta testaus käynnissä.
6: Vielä, tässä on yksi jäänyt mainitsematta, eli myöskin muistaa, että toi ukon tulikukka on semmoinen, että kaurit ei näköjään Airaan. sitä nappase, että se joo. myös pärjää ja se on kuitenkin varsin komea ja minttu. kukoistaa pitkään. Ja minttu. minttu joo. Eli vale. monet, monet aromaattiset kasvit ja on luulen, semmoisia. Ja mä että
7: toi sormustinkukka myöskin, Me, meillä se ei ole vielä kukkinut, se on kaksivuotinen niin mä luulen, että sitä ei syö.
2: Sormustinkukkaan? Joo. Lautta saada sitä muuten tänä vuonna huonosti. Sormustin kukkaa, mutta näyttää, että ensi vuonna saattaisi olla niin kuin aika hyvin.
6: Sillä on, on suuria kannanvaihteluita.
2: No. Tomaatteita ei teillä on aika hienosti tuossa pikkuterassilla tässä seinusta eteläpuolella. Ja näyttää olevan, siellä on isokokoisia, punaisia, oransseja ja vihreitä. Onko noin hyviä?
6: No, tuossa kohtaa ne kärsii pikkusen valon puutteesta, että niistä ei tule niin väkeviä. Itse asiassa tuolla on keskellä, kun ne on tuossa tuon kasvi huonemaisen rakennelman seinostaan, niin siinä ne saa paljon enemmän makua. Aurinko tekee kyllä tomaatin maulle erittäin hyvää. Eiköhän oteta tämän
2: lähetyksen viimeinen puhelu, niin sitten ruvetaankin vetelemään yhteen tämän lähetyksen
1: juttuja. Ja taas kerran ennen kuin otetaan seuraava soittaja tai itse lähetyksen viimeinen soittaja mukaan, niin kuuntelijoilta on tullut tosi paljon tähän karviaisten syöjä-dilemmaan, Kommentteja, monta viestiä tuli sellaisesta, että koirat ovat ne syöneet, eräässä oikein määriteltiin, että me tiedetään kuka ne karviaiset syö, se on labradori nimeltä viivi. Ja eräs kuuntelija laittoi sitten videon, jossa kettu käy syömässä karviaispuskasta ja ihan kaikessa rauhassa kettu on aika ulottuvainen, takajaloilleen nousee ja pystyy aika korkealtakin syömään niitä karviaisia. Mutta nyt Unto Kuopion takaa on meidän viimeinen soiteima. Terve Unto.
5: Joo, terve terve. Olen mielenkiintoinen kuunnellut teidän lähetyssä ja siellä on kaikenlaista asiaa. Niin ensinnäkin parvisi meillä on aikaa, ei paljonkaan. Otetaan tämä yksi kuuntelija kertoo tästä laventripensasta. kukista. No mulla on tämä Menttöpehko on tuossa nurkalla. Ja siinä käydätkö semmoina ei uskoiska Siinä on perhaisesta kimalaisesta kaikista alkaa, mikä vähänkin lentää ja ryömiä. Mettä keräävät niin siinä on nyt niitä. Kun minun mitään minun vinttua, että hatera, mintu, teetä ja tallaan.
1: Kuulostaa hyvältä.
5: On muuten. Että... Sitä,
1: Eli minttua peli mä... vaan.
5: Mintua peli ja laventari on toinen, niin kuin tämä sanoo. Että onko tämä yleinen ilmiö vai onko se nyt vain satt, sattumalta ennen pehkossa, niin puhisi puhi, näinpä
6: Kyllä tuolla on ihan yleinen ilmiö ja tässä pu, puhelun aikana nappasin tuosta Mintusta lehden ja rupesin pureskelemaan. Ja, ja on tota, sitten vielä useampia lajeja osa niistä on... Tämmöisiä luonnossa esiintyviä, niin kuin rantaminttu, ja sitten on näitä ulkalaista perää ja erilaisia jalostettuja minttuja. Ja niitä kyllä kannattaa laittaa useammanlaisia pihalle kasvamaan, ja niistä tulee se mukava tuoksu vielä sitten, kun niiden seassa kulkee. Että tämä tuoksu maailman, sillä me tämä ohjelma taidettiin aloittaa, kyllä. niin se on hyvä myös palat näin lopussa. Ne on muuten vahvan varo... makuisia. Mint... Tää... aivan
3: niin kuin olisi luonnon siis näitä kurkkupastilleja. Et ei tarvitse mm. edes pastilleja ostaa kun, kun on minttua pihassa ja tässä maiskuttaa niin mm. laulu ääni raikaa. Äh. Ja... Mm.
6: <laughs> joo joo tämä minttu jota niin. just tässä nyt parhaillaan maistetaan, Tämä on erittäin erittäin Tämä on kyllä upea.
3: On. Maukas joo. on.
2: Siinäkö soittajat oli vai vieläkö tarjolla kysymys?
5: Havis karvia ja marjat. Siinä oli kukkia, mutta hävisi kaikki marjat. Niin.
2: Joo, ja sulla on idea, että mitkä söi?
5: En tiedä, kuka söi siinä. Mut onko se semmoinen, kun se näyttää, että se vehkö vaan? Ei, <tuhun> Sorry. Missä me nyt puhumme?
1: Noin, kiitoksia. Unto meni toi yhteys jotenkin huonoksi, mutta tota, se oli tämä lähetyksen viimeinen soitto. Tästä viestiä tulee kuuntelijoilta. Otetaan vielä tuosta Tuulan viesti. Hän kirjoittaa näin, että laventeli, oregano ja kultapiisko on tämän hetken pörjäisten paras paikka ja punahattua unohtamatta. Kovasti on ollut pörjäisiä koko kesän. Meillä on tontti ystävällinen niin pesintään kuin mettä riittää. Tällaisia viestejä on tullut studioin ja tämä luontosoimen perhospaari ja erilainen puutarhaohjelma on innottanut kuuntelijoita viesteilemään moneen, moneen Ja Joku muistutti myös siitä, että kun on tämä luonnon superviikko menossa, niin onko nyt oikeasti myös vielä menossa semmoinen kuin
4: puunhalausviikko?
1: Mitäs Riku ainakin tietää tästä hommasta jotain?
4: Joo, kyllä on. Hyvä, että se muistus mun piti sanoa, ja me myöten halattu puuta, eli Mikko voi Mikko käsi halaamassa. Joo, eli tämä mm. viikko on puuhalausviikko ja sitä on monena vuonna vi- vietetty ja se on myös osa tätä luonnonpäivää. Kiitos.
2: Mikko lähtee ottaa isosta männystä kiinni. Siinä kaksi raavasta kaveria nyt on vierekkäjä. Siltä se näyttää, että kyllä se lähes rakkautta
4: on. Joo, ja tämä on minusta aina loistavaa näissä lähetyksissä, että se mikä meiltä unohtuu, niin kuuntelijat kyllä sen tietää. Nyt mä en tiedä, onko tämä unohtunut vai puhuttiin,
2: kun mä tästä jo parin kolmeen kertaan, mutta luvattiinko me, että Petri paljastaa myös aarteen, mitä tältä tontilta on löytynyt? Kyllä, mitä kerrottu. Eli tuossa kesän kynnyksellä, tarkkaa aikaa en muista, mutta itsekin pääsin lukemaan ja mediasta seuraamaan, että Porkkalasta on löytynyt lähes satumainen aarre, ja aluksi ei tullut tietysti mieleen, että se voisi olla kovin läheltä, mutta sitten kun seurasi sitä, niin siellä olikin tutun kaverin naama, ja tuota, olemme siis todellisen aarteen äärellä.
6: No oikeastaan koko Porkkala on kokonaisuus, että tämä on sekä kulttuurihistoriallisesti että luonnolta aare. mutta todellakin Etupihalta, kiven alta keväällä tämmöinen vanha rahakätkä löytyi ja se oli tietysti taas yksi hauska lisä tähän, tähän tota kulttuurimaisemaan ja se kertoo tietysti paikallishistoriasta aika paljon ja siitä, että miten täällä on ja miten rahat on kätketty. Mutta siis
2: kiven alta paljon rahoja, eikö se ole ka- jokaisen pikkupojan ja tytön ja naisen
6: ja miehen Unelma, jolloin on vähänkin tuommoista etsiä mieltä, että voiko joskus löytäisi jonkun. Täytyy myöntää ja se tunne, mikä tulee tuommoisen hetkellä, se on just se pikkupojan ahaa. Se on on loputtoman voimakas hämmästyksen tunne, kun kiven alla näkee vain kasan vanhoja kolikoita. Se on kyllä aivan mahtava fiilis. Kuin sekaisin sä olit hetken? Aivan aivan sekaisin hetken, täytyy myöntää. Se, se sitä on vaikea kuvata, mikä on se hämmästyksen tunne tavallaan, kun kääntää kive ja näkee vaan läjäpäin vanhoja rahoja. Ja periaatteessa niitä voi olla täällä
2: useampiakin, kuka tietää mitä kaikkea tässä meidänkin alla tai lähettyvillä
6: on. Itse. Itse asiassa mä, mä olen melko vakuuttunut, että niitä on tätä lisää.
2: No niin, mitäs nyt sitten tehdään? Muuta kun tyytyväisenä todetaan, että Porkkalassa on saatu vierailla, hienoa on olla tässä ja tuosta ehkä tästä niin kuin juhlaviikosta pitää sanoa nyt vielä sen verran kuitenkin, että se siis huipentuu lauantaina Suomen luonnonpäivää ja kaikki meistä tietää, että meillä on tällä toisena toimittajana Suomen luonnon tai asiantuntijana Suomen luonnonpäivän isä Riku, joka on aikoinaan keksinyt sen. Mä nyt ajattelin yllättänyt ja pyytäisin sinulta pientä puhetta, että miten tämä
4: nyt sitten syntyy aikaa. Tämä itse asiassa Suomen luonnonpäivä syntyi niin, että tarvoin lumihangessa ja olin polkupyörällä ja koska sitä lunta tuli niin paljon, niin työnsin sitä polkupyörää siinä lumihangessa. Ajattelin, että mikään ei ole niin hieno, kuin Suomen luonto kaikkineen sääneen ja muita. Ja kun me aloitettiin lähetys, mistä mä tykkään, niin mä tykkään myrskyistä ja... Siitä se tuli. Ja nyt tätä, kun mä katson tätä maisemaa, mikä teidän selän takana aukeaa, että siinä on toi puutarha ja sitten toi mänty, kaunis niin Suomen luonto on ainutlaatuinen ja kaunis, juhlistamisen arvoinen. Ja saatu läpi tämmöinen hieno, hieno päivä,
2: jolloin on syytä myös liputtaa, niin on se aika, aika mielenkiintoinen ja hieno
4: suoritus. Siinä on ollut paljon Suomen luonnonsuojeluliitto, Metsähallitus, Suomen latuja paljon monia toimijoita, jotka haluaa kehittää tätä suomalaista kulttuuria. Ja Suomi on itse asiassa ensimmäinen maa maailmassa, joka liputtaa luontossa puolesta. Tänä vuonna Suomen luonnonpäivänä myös julkaista on ollut
2: teemana suomalaiset luontorunot ja, tai runot yleensä. Ja niitä on tullut paljon, yli 3000 käsittääkseen. Ja sä oot ollut mukana siinä raadissa ja tekemässä sitä. Ja lauantaina sitten päivällä rouva Jenni Haukio paljastaa, että mikä on voittajaruno tietystä määrästä. Sitä ei vielä tiedetä eikä kerrota. Sä oot kuitenkin lukenut niitä runoja läpi, niin mistä tämmöinen suomalaisten runoinnostus tai mitä ne on kirjoittanut, niin mitä se paljastaa?
4: Tänä vuonna se paljasti sen, mitä me on vähän käsiteltykin lentoliikennetä tuossa, että korona tuli vahvasti. Se myös kertoo sitä, että suomalaiset on lähtenyt ulos luontoon. Ja sitten se kertoo aika paljon sitä, että tota, tämä pörriäiset näkyy. Eli tota, keväällä, kun pörriäiskampanja käynnistyi, niin ihmiset puhuu siitä. Sitten ne kertoo siitä, että minä muodossa, eli koetaan luontoa. Siellä oli hyvin paljon kokemusta, eli koetaan sitä, ollaan luonnossa, sulaudutaan. Ja sitten tietenkin näistä ihanista lajeista, siellä oli sutta ja ahmaa ja muuta, että... Että tuota, meidän luonnon kauneudesta ja oli siellä myös vieraslajeista kaksi runoa lupiinista, joka mua yllätti tosi paljon.
3: Joo, ja eikö meidän täytyy kaikkien muistaa, että mehän ollaan osa sitä biodiversiteettiä. Se kun me muistetaan, niin siinä on sellainen yksi motto ylläpitää, vaalia ja vaeltaa luonnossa. Tätähän me koko tiimi täällä nyt korostetaan.
4: Kyllä, siellä oli nimenomaan biodiversiteetti ja luonnon monimuotoisuus myöskin tuli näissä runoissa. Ja Luin nämä kaikki 3000 runoa kahteen kertaan. Hyvä suoritus. Ja täytyy muistuttaa
2: kuulijoita sitten, että Suomen luonnonpäivänä lauantaina kello 14 tulee ihan oma lähetys, tunnin mittainen Minna Pyykkösen juontaa paikkaa. En vielä tiedä ihan tarkasti, koska se on hakusessa, mutta joka tapauksessa ne niin olkaa ihmeessä ja kuunnelkaa. Ja siellä sitten paljastetaan tuo voittaja runoja, Jenni Haukio meillä ni. Se meille. Niin. Kiitokset Petri Alruut ja Marita. Kiva, kun pääsimme tänne Porkkalaan ja saimme sivistystä, saimme kuulla kulttuuria ja nähdä hienon puutarhan ja, ja tuota monta, monta kivaa kokemusta. Toivotetaan kuulijoille oikein hyvää elokuista loppua ja muistakaa sitten vaikka viikonloppuna valvoa yö, nukkua riippumatossa tai jotain. Ja
3: laulaa ne... terveisen <tos> tulapalta, aallotilta kuuhu kuhuvalta!
1: Näin lauloi Mikko Lagerström ja Riku Lumiaro siellä myös paikan päällä ja erikoisasiantuntijamme hallitussa hoitamattomuudessa tietysti Juha Laaksonen.